0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w tym już pełnoprawnym, powakacyjnym odcinku Skądinąd, ten poprzedni, w którym prezentowałem fragment naszego wspólnego przedsięwzięcia z Pawłem Boguszewskim, czy raczej Fragment wystąpienia Pawła Buguszewskiego w ramach tego naszego wspólnego przedsięwzięcia, czy raczej przedsięwzięcia organizowanego przez Państwa Anne i Lecha Jeziornych w Perugii we Włoszech, tego konwersatorium, o którym szerzej opowiadałem w poprzednim odcinku, no a dzisiaj już mamy gościa i rozmowę, taką do jakich Państwa tutaj chyba przyzwyczaiłem, ale też trochę w tej nowej odsłonie skądinąd, czyli dłuższą odtąd tak już będzie przynajmniej do tej pory, dokąd Państwo będą z tego rozwoju wypadków zadowoleni, że odcinki będą dłuższe, bardziej pogłębione, ale będą pojawiały się trochę rzadziej, co dwa tygodnie, nie co tydzień, czasem Będzie ten okres krótszy, różniący czy oddzielający dwa odcinki, a czasem będzie dłuższy, to w zależności też od tego, jakie się pojawią tematy, pomysły, prymat jakości nad ilością zdecydowanie tutaj dominował zawsze, ale będzie dominował jeszcze w sposób bardziej wydatny. Zanim powiem kilka słów o naszym dzisiejszym gościu, to jeszcze krótkie ogłoszenie parafialne. Otóż wprowadzam tutaj dla Państwa nowe rozwiązanie dla patronów i patronek, subskrybentów i subskrybentek. To będzie coś, co będzie pojawiało się nie po każdym odcinku, ale po niektórych odcinkach. No Zależy to również od dostępności naszych gości. Otóż Będą to takie spotkania na Zoomie albo na innej platformie streamingowej na żywo z gościem czy gościnią danego odcinka czy podcastu, podczas których one nie będą jakoś strasznie długotrwały, myślę, że 45 minut do godziny, podczas których będzie można zadać jakieś dodatkowe pytania, podzielić się przemyśleniami, poprosić o komentarz. Zaczniemy od takiego spotkania na Zoomie na żywo z doktorem Pawłem Boguszewskim. Myślę, że w tym kolejnym jeszcze tygodniu ono się odbędzie, jakoś po 25 września. Będę o tym subskrybentki i patronów, patronki informował w osobnym mailu, mamy taką listę dyskusyjną, maile, które wysyłam po każdym odcinku z rekomendacjami lekturowymi, no i właśnie w takim mailu poinformuję o tym, kiedy to spotkanie będzie, to będzie spotkanie dostępne dla osób, które mają patronat aktywny, czy subskrypcję aktywną, Także będzie to warunek konieczny, żeby móc wziąć udział w takim spotkaniu, niezależnie od kwoty, jaką się wspiera podcast skądinąd. To spotkanie będzie dla każdego subskrybenta, subskrybentki, patronka, patrona dostępne, jak powiadam, dla osób z aktywną subskrypcją. Także jeśli Państwo chcą dodatkowo jeszcze wziąć udział w takim spotkaniu, a nie macie akurat subskrypcji aktywnej, to zachęcam do tego, żeby... Takie subskrypcje poczynić na stronie podcastu w platformie Patronite albo na mojej stronie internetowej www.stawiszynski.org. No i kiedy już jesteśmy przy patronach i patronkach, to oczywiście wszystkim za to wspaniałe wsparcie chciałbym, tak jak za każdym razem to robię, serdecznie podziękować za każde... Każdy grosz, który Państwo przeznaczają na trwanie podcastu Skądinąd i jego rozwój. Dziękuję Square Tax and Legal Services, doradcy, podatkowi i prawnicy za wsparcie w portalu Patronite, to takie najwyższe z możliwych. No i powtórzę, bez tego Waszego wsparcia podcast nie mógłby istnieć, także bardzo, bardzo za nie raz jeszcze dziękuję. A dzisiaj naszym gościem, tym pierwszym powakacyjnym, pełnoprawnym gościem będzie dr Marcin Kędzierski, ekonomista, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, związany z klubem jagiellońskim, były prezes klubu jagiellońskiego skądinąd, felietonista gościa niedzielnego od niedawna, stały współpracownik więzi, także członek polskiej sieci ekonomii. Człowiek, który wydaje mi się być jednym z najciekawszych przedstawicieli współcześnie w Polsce takiego nurtu konserwatywno-katolickiego, unikający takiego uczestnictwa w doraźnej politycznej wojnie, Skupiony na sprawach poważnych, nie angażujący się w takie brutalne, doraźne spory, i też otwarty na dyskusję, otwarty na rozmowę, co Państwo tutaj z pewnością usłyszą. Ja od dawna obserwuję, czytam twórczość Marcina Kędzierskiego, i tak jak powiedziałem, od dawna wydaje mi się ona być niezwykle interesująca. No To też jest autor, który regularnie wzbudza rozmaite, inspirujące debaty i dyskusje i reakcje na swoje teksty do takich właśnie głośnych tekstów Marcina Kędzierskiego, które dużo wywołały zamieszania w dobrym sensie tego słowa, zamieszania ideowego. W tej rozmowie się tutaj odwołujemy. To tekst o nauczaniu dotyczącym kwestii seksualnych Kościoła, czy o końcu imaginarium chrześcijańskiego. Muszą Państwo wiedzieć, że zanim jeszcze Chantal Del Sol wygłosiła najpierw swój wykład o końcu świata chrześcijańskiego, a później opublikowała na ten temat książkę będącą rozbudowaną wersją tego wykładu, to Marcin Kędzierski już w 2020 roku właśnie pisał o końcu chrześcijańskiego imaginarium, my tutaj o tym rozmawiamy. A o czym jeszcze rozmawiamy? No o alkoholu, o narkotykach, o upojeniu, o transcendencji, o seksie, o rewolucji, o polityce. Zobaczą Państwo, że rozmowa zatacza szerokie kręgi, ale myślę, że jest w niej taka wyraźna struktura. Podążamy od rozmowy o Głębokich metafizyczno-religijno-też społecznych czy politycznych przekonaniach Marcina Kędzierskiego, po różne jego teksty, sprawy, którymi się zajmuje, interesuje, a to wszystko jakoś odnosi się do takich najważniejszych debat, które dzisiaj w Polsce mamy, czy też raczej które warto by było mieć. No dobrze, to opowiedziawszy to wszystko, zapraszam Państwa serdecznie na rozmowę z doktorem Marcinem Kędzierskim. Dr Marcin Kędzierski, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Trochę to jest właściwie taki debiut Skądinąd w nieco nowej odsłonie, bo inauguruję tą rozmową z Panem poniekąd drugi sezon podcastu, w którym dłuższe, bardziej pogłębione i Rozleglejsze rozmowy będą się pojawiać, także przed nami dwie godziny rozmawiania, bardzo się na to cieszę, ale zacząłbym może przewrotnie i przekornie od pytania o całkiem świeżą dyskusję, którą pan wywołał jednym ze swoich postów na Facebooku. Pana posty w ogóle i teksty mają to do siebie, że często wywołują różne intensywne dyskusje przeczytałem w jednym z komentarzy że będzie jakiś większy tekst na ten temat, no to są rzeczy którymi też Pan już nie od dzisiaj się zajmuje ale ten post faktycznie zelektryzował komentujących u
1: Pana chodzi mi o ten alkohol Dziękuję za zaproszenie mam nadzieję, że nie zawiodę oczekiwań dotyczących pogłębiania to jest taka moja prywatna krucjata od kilkunastu lat bo mam wrażenie, że my ten problem alkoholowy w Polsce bagatelizujemy i przechodzimy do porządku dziennego nad normalizacją obecności alkoholu w przestrzeni publicznej wraz z wytwarzaniem takiej, ja powiem trochę tak eufemistycznie, kultury piwerka albo kultury winka, w zależności od tego, o jakim środowisku mówimy. No i w ten sposób nie dostrzegamy tych problemów, które alkohol powoduje, nie tylko zdrowotne, ale także problemów społecznych, bo one są moim w odczuciu o wiele istotniejsze nawet w kontekście dyskusji o jakichś ograniczeniach, nie mówię sprzedaży, ale choćby promocji alkoholu.
0: Tam pojawiło się pod tym pana postem kilka takich głosów zarzucających panu zelotyzm, purytanizm i w ogóle przesadę ogólną, bo pan napisał, że w ogóle coś takiego jak odpowiedzialne picie nie istnieje, Dookreślił pan to później mówiąc, że nie oznacza to, że każde picie jest nieodpowiedzialne, ale, ale że odpowiedzialne właśnie nie istnieje. No, mógłby pan to trochę rozszerzyć tutaj, wyeksplikować tę tezę, że nie istnieje odpowiedzialne picie i odnieść się do tego zarzutu o zelotyzm czy, czy purytanizm?
1: Zacznę od tego, że to hasło pić, pi, pić odpowiedzialny czy pi odpowiedzialny jest pewną strategią marketingową przemysłu spirytusowego. Jak sobie zobaczymy na stronę internetową pi odpowiedzialny, no to ta strona jest sponsorowana przez polski przemysł spirytusowy i ona zasadniczo ma takie przesłanie, że pi odpowiedzialnie, znaczy pi z umiarem, ale pi, tak? Czyli tutaj jednak jest nacisk kładziony na to, żeby alkohol spożywać. No i oczywiście jest tak, że... Jeżeli przyjmiemy, że alkohol jest trucizną, a medycyna nam podpowiada, że taką trucizną jest. I oczywiście jest tak, że w małych ilościach ona szkodzi w niewielkim stopniu, w większych ilościach ona szkodzi znacznie bardziej, ale my nigdy nie wiemy, do jakiej grupy ludzi należymy. To znaczy, czy ta trucizna akurat daną daną osobę będzie jej szkodziła po spożyciu, nie wiem, kilkunastu miligramów alkoholu etylowego, a jest taki osób, które może wypić w miarę bezszkodliwie tego alkoholu więcej. No i z tej perspektywy wydaje mi się, że mówienie o, o piciu odpowiedzialnym jest tak naprawdę niczym innym jak próbą promocji czy sprzedaży alkoholu, i to jest trochę podobna praktyka, jaka jest stosowana przez branżę nikotynową. Bo ja przypomnę, że co kilka lat mamy pojawienie się na rynku nowy, nowych papierosów, które no. no Te wcześniejsze to szkodziło, ale ten to już na pewno nie szkodzi zdrowiu. I tak jak pojawiają się badania naukowe mówiące, że nowe rodzaje papierosów też szkodzą, no to firmy nikotynowe wchodzą z nową kampanią, no tak, faktycznie tam też szkodziło, ale ten nowy produkt już na pewno nie szkodzi. I wydaje mi się, że zarówno przemysł spirytusowy jak i nikotynowy mają ograniczone możliwości takiej no, bardzo nachalnej kampanii, chociaż akurat alkohol sobie z tym jakoś radzi świetnie w mediach społecznościowych, no to musi wymyślać takie, takie wytrychy. I takim wytrychem jest choćby to hasło pij odpowiedzialnie, Albo promocja wiem, alkoholu 0%, który oczywiście jest jakimś rozwiązaniem dla osób, które chcą wypić nie wiem, piwo, ale nie chcą spożywać alkoholu, ale może być to też tak naprawdę, właśnie normalizacja obecności alkoholu w przestrzeni publicznej, który jest dostępny tak naprawdę wszędzie, które można dostać od ręki niemalże co 50 metrów. I z, I z którym się oswajamy od dzieciństwa, bo zawsze lubię pytania moich dzieci, które mówią, ale dlaczego idąc przez miasto albo przez, będąc w górach, jest jakaś jest nawet górskie i są parasolki i te parasolki reklamują piwo. Czyli faktycznie my nawet już dzieci to zauważają lepiej niż my. My już przywykliśmy do tego, że, że marki piwa, że piwo jest po prostu obecne w zasięgu naszych oczu.
0: Ja, ja tutaj się całkowicie zgadzam z tą diagnozą, że y, firmy produkujące napoje alkoholowe realizują różne swoje cele, strategie marketingowe i tak dalej, i że w Polsce ten problem faktycznie jest ogromny i za mało się o tym mówi i, i za duże jest przyzwolenie, już nie mówiąc o tym, co stanowi jakąś w ogóle superpolską specyfikę, czyli o tych sklepach całodobowych, które są wszędzie i właściwie w każdym dużym mieście w Polsce można sobie, a pewnie i nie tylko w dużym, w dowolnym momencie kupić dowolną ilość alkoholu, co jest jednak też ewenementem w skali europejskiej niewątpliwie. Ale z drugiej strony zastanawiam się, na ile właśnie takie stawianie sprawy bardzo twarde, to znaczy definiowanie każdego spożycia alkoholu jako czegoś negatywnego, tylko ewentualnie mniej lub bardziej, nie jest jednak pewną przesadą, bo, bo alkohol jest częścią kultury. To panu też wypominano tam w tych komentarzach do tego posta właściwie każdej kultury od zarania dziejów, Istnieją kultury, w których, nie wiem, wino czy picie wina jest istotną składową etosu, habitusu i historii, i kultury, właśnie. No, jak popatrzymy na kraje śródziemnomorskie. Takie, w których spożycie wina i produkcja wina należy do tradycji, to tam powiedziałbym problem alkoholizmu jest mniejszy znacznie niż w krajach w rodzaju Polski właśnie, gdzie tego typu kultury oswajania czy też kontrolowanego spożycia właśnie za bardzo nie mamy. No więc, czy czy, czy pan tak rzeczywiście, gdyby mógł, to zakazałby spożywania alkoholu w ogóle i uważa pan, że każda forma odejścia od stanu trzeźwości jest czymś niebezpiecznym i negatywnym, czy, czy też ma pan trochę bardziej zniuansowany tutaj
1: pogląd? To znowu chciałbym tę odpowiedź podzielić na takie dwie części. Zacząłbym od tego, że alkohol jest substancją uzależniającą, trochę tak jak narkotyki. Jak przyjrzymy się historii narkotyków, a jestem akurat na świeżo po lekturze pracy magisterskiej mojego studenta, który patrzył na tę historię narkotyków i jak wyglądał proces ich delegalizacji w różnych państwach świata, no to narkotyki były uważane za produkt Taki sam jak alkohol, zresztą nawet produkowany w pewnym momencie przez państwa. I dopiero gdzieś w połowie XX wieku zaczęto tę substancję, czyli jej jej obrót z nią ograniczać, no a potem wprowadzono penalizację wręcz obrotu narkotykami, dostrzegając, jakie negatywne skutki narkotyki mogą mieć dla zdrowia człowieka i w ogóle dla takiej tkanki społecznej. No i trochę jest tak, że alkohol jest substancją równie uzależniającą i równie szkodliwą. I teraz my się oczywiście, tutaj przechodząc do drugiej części wypowiedzi, my oczywiście rozumiemy to, że alkohol jest częścią kultury od wielu tysięcy lat, ja nie postuluję, żeby ten alkohol całkowicie wyrugować z, z takiej przestrzeni społecznej, bo ja mam świadomość, że spożywanie alkoholu w niektórych sytuacjach może ludziom na przykład pomagać. tak? Ja nie mówię o przypadkach skrajnych, no bo alkohol jest używany do produkcji leków, tak? więc to nie będę postulował, żeby ten alkohol wycofać z leków. Natomiast chodzi o to, żeby zacząć myśleć, czy bu- zacząć budować pewną kulturę, w której to spożywanie alkoholu nie będzie e, tak naprawdę konieczne przy każdej okazji społecznej, no bo weźmy najprostszy przykład, kiedy koledzy umawiają się, żeby spotkać się po pracy, to mówią, że spotkamy się na piwo. I to, to, to jest coś absolutnie oczywistego, że, że spotkamy się na piwo. To jest jakiś synonim spotkania towarzyskiego. To asty są synonimem spotkania towarzyskiego. Kiedy popatrzymy sobie nawet na kampanię wyborczą, no to ostatnio mieliśmy przecież nieszczęsty piwo z Benzenem, czyli znowu jest to pewna forma spędzania czasu, czyli problemem Myślę, że nie tyle jest alkoholu, bo ja się zgadzam, że ja pewnie trochę przejaskrawiam, ale to wynika z faktu, że, że w tej debacie publicznej chyba trzeba trochę wstrząsnąć. Wtedy ja mam takie przekonanie, że trzeba trochę wstrząsnąć, żeby, żeby w ogóle spróbować zmienić świadomość społeczną na temat alkoholu. Natomiast to ja się zgadzam, że, że nie da się nagle alkoholu wycofać z przestrzeni publicznej, bo my po prostu nie mamy innych wypracowanych kulturowo form tworzenia relacji czy czy budowania jakichś takich spotkań towarzyskich. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć taką kulturę budować, która sprawi, że ten alkohol nie będzie koniecznym towarzyszem właśnie każdego naszego spotkania.
0: Tu tu jest ten argument jeszcze, który jakoś zarysowałem tylko w tej poprzedniej swojej wypowiedzi, to znaczy ten, który powiada te kultury, które nie demonizują alkoholu, ale też nie czynią z niego właśnie jakiegoś eliksiru koniecznego do specjalnych, specjalnych doświadczeń i specjalnych okazji, tylko takie, w których na przykład właśnie konsumpcja wina, produkcja wina i cała kultura wina należy do tradycji. W tych krajach problem alkoholowy jest mniejszy. Jak pan to wytłumaczy?
1: No, to jest pytanie, czy on naprawdę jest mniejszy, bo myślę, że to, to, to zawsze jest kwestia statystyk i tego, jak my liczymy alkoholizm, bo my oczywiście w Polsce oficjalnie mamy tych alkoholików według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych około 800 tysięcy, może miliona. Ale mamy... Mamy dużą grupę osób, które piją ryzykownie, które nie są świadome swojego uzależnienia i może być tak, że nasze statystyki po prostu nas trochę zakłamują. No, po drugie jest ten taki klasyczny argument, że alkohol w małej postaci piję regularnie, tak jak na przykład w państwach śródziemnomorskich, nie, szko- nie szkodzi zdrowiu. No, a nawet patrzymy, pomaga. A jak Tak, ale jak sobie popatrzymy na dane dotyczące na przykład chorób nowotworowy, chorób wątroby, no to jak na przykład dane francuskie, gdzie tego wina faktycznie spożywa się dużo, no to już te dane są aż tak optymistyczne. Więc yy, znowu, ja się zgadzam z tezą, że yy, zakazanie alkoholu tak od teraz byłoby czymś niestosownym, byłoby czymś yy, szkodliwym wręcz yy, tak społecznie, natomiast yy, myślę, że warto czasem tak utopijnie wręcz wstrząsnąć i tak też postrzegam swoją rolę, żeby jednak wzrosła świadomość tego, że alkohol niesie ze sobą negatywne konsekwencje i zdrowotne, i społeczne, z których sobie często nie zdajemy sprawy i że warto przemyśleć tak naprawdę to, jaką rolę alkohol odgrywa w naszej kulturze, de facto przymuszając osoby do, do spożywania tej substancji. Oczywiście ja jestem nieobiektywny i spotykam się często z zarzutami, które rozumiem, że jako abstynent mam skłonność do pewnego właśnie tutaj prozelityzmu, no ale też przez te kilkanaście lat działalności, czy to takiej społecznej, czy publicznej, czy też takiej czysto prywatnej, no jednak doświadczałem ogromnej presji ze strony otoczenia, ze strony środowiska, aby ten alkohol spożywać, więc jakby umiem sobie wyobrazić sytuację osób, które są od alkoholu uzależnione i nie mogą tego alkoholu spożywać, nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że po prostu jest to dla nich zabójcze, no że mogą odczuwać bardzo dużą presję i ogromną trudność. I, I w tym sensie, kiedy w ogóle jest mi bardzo bliskie pojęcie solidarności na różnych wymiarach, mam takie przekonanie, że jako społeczeństwo jesteśmy tym osobom uzależnionym od al- al- alkoholu, a ich jest dużo. Tak? Ich jest dużo w Polsce i też jak popatrzymy na osoby, które są uzależnione w sposób pośredni, czyli na rodziny alkoholików, na ich partnerów no to jesteśmy w jakimś sensie winni im wsparcie, jesteśmy im winni solidarność, w takim chrześcijańskim duchu, żeby trochę nieść wspólnie z nimi ich brzemię. I mam wrażenie, że tej świadomości nam bardzo mocno brakuje.
0: To ciekawy bardzo argument. Jeśli można zapytać, jak pan nie chce odpowiadać, to proszę nie odpowiadać, ale co stało za pańską decyzją, żeby alkoholu nie spożywać?
1: No, tutaj jest przyczyna, jest nazwijmy to quasi religijna, ponieważ od czasów młodzieżowych byłem członkiem ruchu Światło Życie, który za sprawą no, działalności jego założyciela, czyli księdza Franciszka Bachnickiego od samego początku podkreślał ten wątek trzeźwościowy. Franciszek Bachnicki w latach 50. założył pieszą właśnie taką krucjatę trzeźwościową, która później była zamknięta przez komunę, Na no później w latach 70. uruchomił krucjatę wyzwolenia człowieka, której ja od ponad 20 lat jestem, jestem członkiem. Więc tutaj oczywiście jest ten, jest ten wymiar, wymiar taki, powiedziałbym właśnie, religijny czy, czy konfesyjny. Mm. Natomiast ważnym elementem krucjaty, to też jest dla mnie coś, co, co gdzieś pomaga mi myśleć o tej solidarności, jest, jest takie założenie, że ten w takim rozumieniu religijnym dar abstynencji jest pewną ofiarą za tych, którzy sobie nie radzą ze spożywaniem alkoholu. Czyli, że osoby, które deklarują dobrowolną asystenc- abstynencję w intencji tych nadużywających alkoholu, no de facto jakoś wspólnie z nimi niosą to, to brzemię alkoholizmu w sposób taki duchowy. Natomiast myślę, że to można spokojnie to rozciągnąć... To już metafizyka. Tak, ale to można spokojnie rozciągnąć na taki wymiar czysto, czysto społeczny.
0: Y- Kończąc już ten wątek, jeszcze bym odniósł się do tego, co pan powiedział o narkotykach, bo to jest akurat ciekawy przypadek. Rzeczywiście znaczna część substancji zmieniających świadomość została w pewnym momencie zdelegalizowana, ale dzisiaj częściowo ten proces ulega odwróceniu i bardzo wielu lekarzy, naukowców, którzy uczestniczą w renesansie zainteresowania, tak to nazwijmy Psychodelikami, środkami psychodelicznymi. Bardzo ubolewa właśnie nad pewną paniką moralną, która, na przykład, doprowadziła do całkowitego zdelegalizowania także w obrębie badań naukowych LSD czy rozmaitych innych substancji psychodelicznych. Dziś odkrywa się ich potencjał terapeutyczny, dziś się stosuje je z powodzeniem w leczeniu bardzo ciężkich przypadków lekoopornej depresji, zespołu stresu posttraumatycznego i tak dalej. I właściwie naukowcy, którzy zajmują się tym tematem, zgodni są co do tego, że z powodu pewnego typu uprzedzeń właśnie takiego zelotystyczno-purytańskiego odruchu delegalizacja tych substancji w latach 50., 60. po prostu zablokowała cały i zastopowała cały niezwykle obiecujący segment badań. Co pan na to?
1: Tutaj myślę, że pana redaktora zaskoczy, ale ja się z tym zgadzam. To znaczy, jeżeli... Dopuszczamy do obrotu alkohol, no to nie widzę powodu, żeby całkowicie zakazywać obrót z innymi substancjami, które, jak już wiemy z badań, bywają czasem mniej uzależniające od alkoholu, a mogą mieć dobroczynne skutki takie medyczne. Ja podejrzewam, że alkohol też takich, i to też jest stosowany w lekach, alkohol też jest stosowany w, właśnie w medycynie. Natomiast ze świadomością, właśnie, że on ma pewne określone funkcje które wykorzystujemy w określonych sytuacjach, więc wydaje mi się, że ja też nie postuluję tej jakiejś paniki moralnej dotyczącej alkoholu i zgadzam się, że ta panika moralna w kontekście narkotyków jest czymś nieadekwatnym, jeżeli popatrzymy na to, że pozwalamy ludziom na spożywanie alkoholu albo pozwalamy im na palenie papierosów, a przecież to są substancje, które uzależniają nieraz o wiele bardziej niż część nawet tych miękkich narkotyków.
0: Ten stan upojenia, teraz już odchodzę od dyskusji o dostępności, niedostępności alkoholu i i wchodzę w bardziej, nazwijmy to filozoficzno, właśnie metafizyczno-psychologiczne rejestry. Ten stan upojenia, który daje korzystanie nie tylko z alkoholu, ale z różnych środków zmieniających świadomość, często wiąże się z takim poluzowaniem mechanizmów obronnych z rozszczelnieniem różnych sposobów kontroli i mechanizmów kontroli wewnętrznej daje taki rodzaj możliwości puszczenia tego, co na co dzień jest zwarte i zorganizowane i oczywiście ten mechanizm uzależnienia który często na skutek nadużywania tego typu substancji się wytwarza, on się wiąże z tym, że często kiedy poziom napięcia jest bardzo silny i nie ma innych sposobów na to, żeby uzyskiwać poczucie rozluźnienia, relaksu, to to wtedy tylko ten jeden sposób stosowany regularnie prowadzi do, do zależności, ale Tego typu stany także jako coś, co powiedzmy w różnych sytuacjach związanych z rytuałami religijnymi, ze sztuką, z kreatywnością, ze stanami transowymi, z tym wszystkim, co nas trochę wyrywa z takiego właśnie hiper... Racjonalnego, hiperobecnego, trzeźwego sposobu funkcjonowania, no to jest coś takiego, co jak mówiliśmy wcześniej, ludzkości od zawsze towarzyszyło, i my chyba trochę też potrzebujemy tego, żeby móc się jakoś od codzienności, od takiego reżimu, tego kontaktu ze, ze światem. Uporządkowanego, zorganizowanego, świadomego, kontrolowanego uwalniać. Nie nie ma pan takiej potrzeby gdzieś w sobie, żeby to jakoś realizować. Nie nie, nie spożywając te substancje z uwagi na te wszystkie wybory światopoglądowo-religijne, o których pan mówił, ale ale w ogóle chyba trochę trochę tego potrzebujemy,
1: nie? Tu się absolutnie zgadzam, że potrzebujemy takiego taki odskocznie w ogóle rzeczywistości. Natomiast to są inne sposoby, żeby taki, taki stan oderwania od tego, co nas przyciąga do ziemi, osiągnąć. No, to może być jakiś wysiłek fizyczny, to może być także współżycie seksualne, bo przecież ono w sumie podobną funkcję odgrywa. No Ale też odwołam się do takiego przykładu religijnego. W dziejach apostolskich jest taki taka, tak, zapis takiej opowieści, w której po zesłaniu ducha świętego apostołowie, no są oskarżani, że zachowują się tak, jakby się upili młodym winem a oni po prostu weszli w jakiś w poziom wielbienia. No i mamy doświadczenia różnych religii, które mają jakieś tańce rytualne, czy śpiewy, czy właśnie nie wiem w kościele dzisiaj mamy ruchy wielbieniowe, które sprawiają, że można wejść też na taki podobny poziom takiego uniesienia. I teraz nawet abstrahując od tego wątku religijnego, bo te, te praktyki są obecne w różnych religiach i one możemy je uzas- czy jakoś uzasadnić czysto biologicznie, tak? nawet nie metafizycznie, no to odgrywają ważną rolę i myślę, że, że warto szukać takich, takich substytutów. No przecież choćby wspólne spotykanie się po wsiach kobiet i śpiewanie też było jakąś formą takiego odrywania się od rzeczywistości. Ja sam mam takie doświadczenie, że, że właśnie wspólne śpiewanie jest takim, takim sposobem na to, żeby trochę odrywać się od tego, co jest taką fizycznością, czy tym, co nas nas przyciąga do do codzienności. Więc myślę, że taki sposób... A co pan
0: śpiewa w takich chwilach, jeśli można spytać?
1: Nie, no to się takie wspólne śpiewanie, tak jest, jest to jakby taka forma wielbienia chrześcijańskiego, ale myślę, że taka forma wspólnego śpiewania jest, jest na, na głosy i jest taką, jest taką formą odrywania się od, od rzeczywistości, szukania jakiejś harmonii, ale myślę, że to jest bardzo indywidualne i każdy człowiek m- może sobie odnaleźć różne sposoby na to, żeby, żeby gdzieś wejść w taki stan powiedzmy nieco metafizyczny, nawet nie rozstrzygając, czy to jest coś, co naprawdę jest metafizycznego.
0: Wspomniał Pan o tym wątku religijnym, istotnym w swoim życiu. Tyleż tutaj chciałbym rozmawiać o ideach, ile o tym, skąd te idee się biorą, kto te idee niesie i w jaki sposób do tych idei dochodzi, bo to zawsze jest bardzo interesujące. Zanim przejdziemy do kolejnego wątku, który już tu się pojawił, czyli do seksu, bo bo też chciałem nawiązać do, do Pana głośnego tekstu na ten temat, który sporą dyskusję w więzi wywołał i który wydaje mi się bardzo ciekawy, to chciałbym zapytać o tą rolę religii w Pana życiu. Którędy Pan do tego doszedł? Czy Pan w ogóle do tego dochodził? Czy Pan to od razu miał? Jak to się zmieniało? Jak pan te rolę religii dzisiaj w swoim życiu widzi? To są rzeczy, które bardzo są dla mnie interesujące, przyznam.
1: W jakim sensie jest to tajemnica dla każdego wierzącego? No, chrześcijanie wierzą, że wiara jest łaską. którą jakoś tam odkrywamy. Oczywiście jest tak, że ten kontekst taki rodzinny ma znaczenie i to, że są osoby, które się wychowują w bardziej katolickich domach czy w bardziej religijnych domach, bo to niekoniecznie musi być przecież religia katolicka, no naturalnie mogą mieć skłonność do tego, żeby żeby też tę drogę wybrać, ale nie jest to warunek, ponieważ ja na swojej drodze spotkałem wiele osób, które wychowało się w domach absolutnie niewierzących, ale na pewnym etapie swojego życia gdzieś... poczuły doświadczenie spotkania Boga. tak I wydaje mi się, że gdybym miał yy, tak spojrzeć na moje życie wstecz, yy, no to g- gdzieś też w, w paru momentach mojego życia mam takie doświadczenie, one jest czysto subiektywne. Yy, doświadczenie spotkania Boga, no, w, konkretnie w chrześcijaństwie Jezusa Chrystusa i jakiegoś do, doświadczenie Jego takiej realnej obecności. I oczywiście to jest tak, że ja nie mam żadnej E, żadnej e, żadnego sposobu czy metody obiektywizacji tego doświadczenia i że ono jest czysto subiektywne, i, i ktoś, kto mógł przeżyć coś podobnego, może to utożsamić zupełnie czym innym, no ale jakby to jest cecha pewnej właśnie wiary, tak, że, że no, my nie wiemy, czy Jezus był Bogiem, e, wierzymy jako chrześcijanie w to, że Jezus był Bogiem, no i gdzieś na pewnym etapie życia mamy to takie doświadczenie e, spotkania Jego jako osoby, tak, bo wydaje mi się, że to jest coś, co co gdzieś jest niezwykle istotne w chrześcijaństwie i też jest taką cechą wspólną dla osób, dla których wiara jest czymś ważnym, to właśnie jest to osobiste doświadczenie spotkania Jezusa i to to, to doświadczenie może przybierać bardzo różne formy, ale no właśnie, że nadajemy jakimś faktom, jakimś zdarzeniom z naszego życia no właśnie taką, a nie inną interpretację.
0: A mówi Pan o tym, że To jest coś takiego, co trudno jest zobiektywizować i co jest subiektywnym doświadczeniem, ale wewnętrznie pan je problematyzuje, to znaczy zderza pan tą realność subiektywną doświadczenia religijnego z rozmaitymi sceptycznymi narracjami, które wokół tego można zbudować. Prowadzi pan ze sobą wewnętrzny dialog, kwestionuje pan to, czy ma pan do czynienia z czymś tak przemożnym, że wszystkie te wątpliwości gdzieś odchodzą w tło.
1: Myślę, że to to jest różnie i to pewnie w życiu każdego człowieka jest różnie, bo są takie etapy, kiedy to przekonanie, że ta wiara jest mocniejsza. Są takie etapy życia, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości. No Znowu, to jak miał mówić o swoim osobistym doświadczeniu, no to takim etapem jest proces wychowywania dzieci i tego, że one też zadają pytania, czy odkrywają na nowo. I kiedy nawet mamy taką praktykę rodzinną, właśnie codziennej wieczornej modlitwy i lektury, lektury Pisma Świętego i takiej próby wyjaśniania tego, co Bóg chce do nas powie- powiedzieć przez dany fragment Pisma, no to naturalnie pojawiają się i w dzieciach, ale także we mnie pojawiają się takie, takie pytania dotyczące tego, co to jest prawda, czy to jest prawda. I to też było dla mnie taką inspiracją, żeby mocniej sięgnąć do, gdzieś do takiej egzegezy biblijnej, do tego, o czym piszą bibliści nie wiem, z XIX-XX wieku. No i też taka świadomość, że wiele z tych opowieści, które, które znałem, które gdzieś miałem mocno zinternalizowane, są opowieściami mitycznymi, tak? że Ewangelia jest w dużym stopniu mitem i, i to nie podważa mojej wiary w to, że Jezus był postacią historyczną i że był Bogiem, Ale niekoniecznie te wszystkie opowieści, które się w Ewangelii pojawiają, musiały mieć naprawdę miejsce. Ale to właśnie jest też taką szansą, że... A gdzie
0: jest... Przepraszam, tak, tak, proszę dokończyć, a ja tu jeszcze jedno pytanie zadam.
1: Gdzie jest tak naprawdę istota, tak? Znaczy, gdzie gdzie leży ta istota chrześcijaństwa i ona jednak pozostaje dla mnie w, w, w fakcie zmartwychwstania, który sam w sobie jest ogromną tajemnicą, tak? ponieważ to też jest niezwykle ciekawe takie odkrywanie pierwszej Ewangelii według świętego Marka, w którym ta Ewangelia kończy się tak naprawdę na wersecie 8 rozdziału 16 o tym, że kobiety przybyły do grobu i zobaczyły pusty grób. I później, no wiemy już z historycznych przekazów, że później chrześcijanie dopisali kolejne osiem wersetów, które właśnie mówią o spotkaniu z całego Jezusa, no ale tego w tej pierwszej wersji nie było. Więc to jest jakaś taka największa tajemnica a jednocześnie wydaje mi się no istota chrześcijaństwa, no bo e, tak naprawdę w, e, Inaczej można sprowadzić te orędzie Jezusa do czegoś bardzo cennego, takiego bardzo ludzkiego. To nie wiem, wskazuje na to René Girard na przykład w, tym, w, tym, w tej idei kozła ofiarnego i tak przyjmowania na siebie w zła czy, czy grzechów innych, no ale jednak doświadczenie zmartwychwstania jest czymś, co nas wyciąga poza taką czysto fizyczną rzeczywistość.
0: No Girard ch- chyba mówi jeszcze coś więcej, to znaczy z jednej strony powiada, że Tekst Ewangelii jest absolutną rewolucją w historii ludzkiej kultury, dlatego że nie tyle nawet Jezus na siebie bierze te winy innych, ile odsłania ten mechanizm ofiarniczy, mechanizm mordowania niewinnych, który wedle Girarda organizował całą kulturę do tej pory, ale i sam Girard przecież przeszedł nawrócenie religijne pod wpływem rozwijania własnej doktryny, tak by to należało nazwać, czy własnej filozofii, właściwie nie wiadomo jak zakwalifikować to jego koncepcję, zresztą niezwykle interesującą i, i też nieraz tutaj o, o swojej fascynacji René Girardem mówiłem, Ale on rzeczywiście w pewnym momencie zaczął mówić, że doprowadziły go do nawrócenia religijnego na katolicyzm badania antropologiczne, ponieważ skala moralnej, kulturowej, metafizycznej rewolucji, którą wnoszą Ewangelię jest tak ogromna i ten przewrót, który tam następuje, to ujawnienie mechanizmów przemocy, jest tak fundamentalne, że jego zdaniem trudno uwierzyć, że to się gdzieś właśnie z wewnątrz tej kultury opartej na kamuflowaniu przemocy wzięło i że może ten impuls jest właśnie jakoś transcendentny, że że to rozbrojenie tak dalece poszło głęboko, że że właściwie nie mogło się wziąć immanentnie z tego porządku, który, który zdemaskowało. Bardzo ciekawa postać zresztą ten Girard.
1: No, jako ekonomista ja przeszedłem trochę podobną drogę od takich poglądów, które były dominujące w momencie, kiedy studiowałem w początku lat 2000, czyli takiej ekonomii neoliberalnej. No jednak takiej ekonomii heterodoksyjne i trochę jest tak, że też patrząc na, na ekonomię, ja pamiętam w roku 2008 uczelnia wysłała mnie na w nagrodę jako najlepszego, jednego z najlepszych absolwentów na, na kongres ekonomiczny do Liverpoolu, który okazał się kongresem ekumenicznym. Natomiast tam też były wątki... Znaczy takie, to ładne. Były takie wątki ekonomiczne i tam też poznałem taki... Nurt ekonomii wspólnoty, i, i to gdzieś tak, tak patrząc na Ewangelię, na, na to, co Ewangelia przynosi, na pewno też taki bardzo wa- ważny element logiki daru, bezinteresowności, no to też jeśli dochodziłem, że to jest coś naprawdę niezwykłego. czy wtedy byłem już osobą wierzącą, więc nie poszedłem tej samej drogi co Girard, ale kiedy usłyszałem o Girardzie, gdzieś, gdzieś zapoznałem się z tym, o czym Girard pisał, no to było to gdzieś bliskie temu mojemu doświadczeniu. Natomiast wracając do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli tego zadawania sobie pytań, kwestionowania, takich rzeczy fundamentalnych, tak, no bo to jest taki, taki dobry moment, kiedy w tej, w tej połowie życia takiej, o której, o której nie wiem właśnie Jung wspominał, czyli że w tym po południu chrześcijaństwa z kolei, jak ty też tak. Tomasz Halik ostatnio o tym, o tym pisał w swojej książce, to jest taki moment, żeby zatrzymać i zadać sobie fundamentalne pytania i faktycznie, to też dla mnie dzieci były taką okazją, żeby sobie te fundamentalne pytania zadać. Ja oczywiście nie powiem, że moja wiara jest dzisiaj głębsza, lepsza, bo ja tego nie wiem, ale ona na pewno jest inna i się zmieniła. To znaczy moje rozumienie chrześcijaństwa pod wpływem tych fundamentalnych pytań, ono się przeobraziło i też, no ja o tym też staram się dość często mówić, że e, i to też trochę za halikiem, bo też to moje doświadczenie było podobne, że czas pandemii, czas zamknięcia e, był takim momentem kairos, takim momentem przełomowym w tym takim dotychczasowym rozumieniu, no bo to też był dla mnie czas e, paradoksalnie intensywnych rozmów, może nie takich twarzą w twarz, ale rozmów na komunikatorach z osobami albo niewierzącymi, albo wręcz nieochrzczonymi, też o wierze, no, które prowokowało jednak do zadawania, czy do kwestionowania takich utartych schematów myślenia. Ja mam wrażenie, że to jest coś, co radykalnie zmieniło moje patrzenie na chrześcijaństwo w ostatnich kilku latach, ale też do, dostrzegam to jako pewną, pewien pozytyw tak? i, i pewną, pe, pewne bogactwo, które no, otrzymałem też od tych osób niewierzących, czy nawet nieochrzonych, z którymi, z którymi się spotkałem, czy z którymi rozmawiałem.
0: A, a jak to zmieniło pan na sposób widzenia?
1: No Przede wszystkim to przekonanie, które zawsze było mi bliskie i tak czysto wiedzowo, że wiara nie jest wiedzą, ale właśnie jest wiarą, No ono się jakoś tak bardzo wyraźnie umocniło i że to jest taki element codziennego wyboru i codzienności. No i też tego przekonania, że no, to nasze poznanie Boga jest bardzo mocno ograniczone i to, co nam pozostaje, to jest poznanie Boga w drugim człowieku, i oczywiście ja zdaję sobie sprawę o te zarzuty, o pewną subiektywizację, no ale to jest trochę tak, że my nie mamy innej możliwości właśnie poznawania czy rozpoznawania Boga. No i te fragmenty Ewangelii mówiące o tym, gdzie dwaj gdzie albo trzej się gromadzą w imię moje, tam ja jestem pośród nich, no to one dla mnie były takim bardzo ważnym, takim też tak czy, czy kierunkiem pokazującym, że no, Boga można odkrywać w codzienności i że tak naprawdę cuda mogą dziać się w naszym życiu, w sytuacji, w której my uwierzymy w to, że one, są, że one są możliwe i te cuda mogą przybierać bardzo różne postaci i że wiele tych cudów, które w naszym życiu się dzieją, my po prostu ich zwyczajnie nie dostrzegamy i nie zdajemy sobie sprawy, że, że one mogą być właśnie czymś czymś metafizycznym, więc to było dla mnie bardzo bardzo cenne doświadczenie i też takie przekonanie, że taka osobowa relacja z Bogiem, zapośredniczona przez relacje z innymi ludźmi w takiej codzienności, zwłaszcza w pandemii, kiedy byłem z rodziną zamknięty w domu, że ona nie musi się ograniczać tylko do takich rytualnych form, do liturgii, ale właśnie może być przeżywana w codzienności i w tym sensie, tu już kończąc, i to też będzie taki wątek konfesyjny, jednak w chrześcijaństwie wierzymy w to, że sakrament małżeństwa jest takim, no sakrament jest, jak taka głada katolicka definicja mówi, widzialny znak niewidzialnej łaski. No jednak sakrament małżeństwa jest pewnym stanem, tak? Więc jeżeli uzmysłowimy sobie to przeżywanie relacji z drugim człowiekiem jako, Właśnie pewien stan, w którym Bóg jest obecny, bo towarzyszy, no to też jest coś, co przemienia w ogóle myślenie o takiej codzienności, które nie musi się ograniczać do, do form. Ja niestety tutaj krytykować rytuału, bo uważam, że on ma do bardzo ważną rolę, ale do zupełnego innego myślenia o chrześcijaństwie, o takim chrześcijaństwie, które też często papież Franciszek prezentuje i on też jest mi teraz bliższy, właśnie takiego dostrzegania obecności Boga w codzienności w duchu tego, o czym Paweł pisał w, w dziejach apostolskich, czyli w nim żyjemy, się, żyjemy poruszamy się i jesteśmy. I i myślę, że to jest to doświadczenie, które które może być bliski nawet nie tylko chrześcijanom, bo bo przecież można żyć w pełni z drugim człowiekiem, poświęcając mu się w całości, nawet nie mając gdzieś w tle tego, tego, tego wątku metafizycznego.
0: A co z tą obecnością, bo mówi pan o tych sytuacjach, czy o tych ludziach, czy o tych doświadczeniach, które jakoś, jak rozumiem, są wzbogacające na ten czy inny sposób, a co tu oczywiście sięgamy do bardzo klasycznych dyskusji i do sporów i wątpliwości, które towarzyszą właśnie każdej tego typu wierze religijnej, jak ta, o której rozmawiamy. No, co z tą obecnością oceanu cierpienia w świecie bez sensu, bez władu, rozkładu, chaosu? Dlaczego w tym przypadku jakoś nie identyfikujemy tego wszystkiego jako no właśnie czegoś, co mogłoby na niekorzyść boską działać, czy też boskiego istnienia, czy też boskiej obecności, a te nieliczne pozytywne aspekty identyfikujemy czy zaliczamy na jego korzyść, jak to, jak to z pańskiej perspektywy wygląda. O problem teodycei oczywiście tutaj zahaczam, ale zawsze kiedy jakoś te tematy się pojawiają, to mnie po prostu osobiście, jakkolwiek zdaje sobie sprawę z tego, że te kwestie są nierozstrzygalne na poziomie intelektualnym, że my tutaj właściwie argumentacją, do niczego nie dojdziemy, to mnie to po prostu i dlatego o to pytam zawsze, kiedy rozmawiam z osobami głęboko wierzącymi, a tak, tak Pana postrzegam, mnie to po prostu jako człowieka, który też się tam wewnętrznie, metafizycznie z różnymi rzeczami mocuje, choć sam siebie widzę jako agnostyka, to inklinacje metafizyczne niewątpliwie posiadam i te, ta tematyka mnie pasjonuje nie, nie od dzisiaj, od bardzo dawna, i różne swoje historie związane z religią, religijnością mam, więc też nie jest tak, że nie wiem o czym my tutaj rozmawiamy, kiedy mówimy o subiektywnych doświadczeniach, bardzo intensywnych, religijnych na przykład, ale ale rzeczywiście mnie to w taki czysto osobisty, powiedziałbym prywatny sposób bardzo ciekawi, jak Można zachować ten zespół przekonań, który pan wyraża, mówiąc o swojej wierze, no właśnie w konfrontacji z tym bezmiarem, bezsensu, cierpienia i chaosu, który jest w świecie. I od razu powiem, że nie chodzi mi koniecznie o ten, który sprawiany jest intencjonalnymi działaniami ludzkimi, bo tu zawsze jest ten argument o tym, że człowiek jest wolny jakkolwiek można by było długo dyskutować o tym pojęciu wolności rzecz jasna, czy ono jest do utrzymania przy przy z kolei takiej wizji Boga jako wszechmogącego i wszechwiedzącego, ale, ale chodzi mi też o takie cierpienie i bezsens, i bezwład, i przemoc, która jest jakoś wpisana w ten porządek przyrody na przykład, która się bierze z przypadku, która bierze się z działania ślepych sił przyrody na przykład, Słowem, niekoniecznie chodzi mi tutaj o to wszystko, co zły człowiek innemu człowiekowi zrobić może, choć to też oczywiście jest problematyczne.
1: Ja nie zaskoczę pana odpowiedzią na, na to pytanie, że nie wiem, to znaczy, że to jest dla mnie jakaś tajemnica, mm. jakaś tajemnica zła i cierpienia i oczywiście powiedzenie, że cierpienie innych może nas przemieniać byłoby myśleniem takim bardzo utylitarystycznym o drugim człowieku.
0: Brzmi niebezpiecznie. Tak, brzmi bardzo niebezpiecznie. Moim zdaniem.
1: Zgadzam się. Więc ja też jakby, wydaje mi się, że to jest taka odpowiedź, która nas do nikąd nie prowadzi. Ona się często pojawia w w takich chrześcijańskich apologetykach. Natomiast no, Wydaje mi się, że o to, o czym mówiłem wcześniej, czyli to, że my Boga bardziej nie rozumiemy, niż rozumiemy i to, że my Go bardziej możemy powiedzieć, jaki On nie jest, niż jaki On jest, sprawia, że my nasze rozumienie rzeczywistości jest bardzo ograniczone. I oczywiście jest tak, że może tak być, nie? To, to wszystko jest czysto subiektywne, taka bez, bezradna próba na to, zmierzenia się z tym problemem, że to doświadczenie cierpienia, które nas, nas spotyka osobiście, że ono jest nam jakoś potrzebne, nawet jeżeli my tego nie rozumiemy. I oczywiście zawsze może być pytanie, no ale po co jest nie wiem, dwulatkowi, który ginie w powodzi doświadczenie, tak, no, że już nie ma takiej pełnej świadomości, no to oczywiście jest zasadny argument, na który ja nie mam odpowiedzi, no ale jakoś sobie z tym, z tym cierpieniem, cierpieniem musimy radzić i dla mnie taką, t- takim osobistym sposobem żeby się z tym mierzyć to jest takie przekonanie no, że Pan Bóg stworzył świat e, swoimi wszystkimi prawami tak, przyrody, które no, są w jakimś sensie obiektywne e, które, na które my Mamy jakieś, jako ludzie, no mamy wpływ, no bo są zmiany klimatyczne, tak, ale w sposób bardzo, bardzo, bardzo ograniczony. No i że Bóg nie ingeruje w to, nie wiem, jaka jest pogoda, tak, no bo stworzył już pewne zasady, którymi ten świat się, się kieruje. I to, co nam może dać, to nam może dać takie przekonanie, że On wybrał cierpienie, i z nami jest, znaczy, że że on nam towarzyszy w w cierpieniu, no bo nie ingeruje w w taką rzeczywistość, że teraz przychodzi i teraz będzie przestawiał, nie wiem, sprawi, że huragan pójdzie 5 kilometrów bardziej bardziej w prawo albo bardziej w lewo, tylko że jest z tymi, którzy doświadczają cierpienia w sposób może nawet czysto przypadkowy, ale to jest oczywiście taka odpowiedź, która nie rozstrzyga sprawy i nie zamyka i zawsze pozostaje takim... No taką, taką bardzo poważną trudnością, z którą się chyba wszyscy chrześcijanie, ale myślę, że nie tylko chrześcijanie e, muszą mierzyć, no bo to pytanie o sens cierpienia, no przecież ono da, daleko wykracza poza, poza osoby wierzące, bo to pytanie, skąd jest zło, albo dlaczego e, ktoś, nie wiem, e, jedzie sobie autem i nagle, e, nie łamiąc przepisów, jeżdżąc bezpiecznie, nie mając przez 30 lat ani jednego punktu karnego, nagle ktoś z niego wjeżdża, ciężarówką i ta osoba ginie, tak? A jest, nie wiem, ojcem piątki dzieci. Więc... E, ja nie wiem, czy mi się taka sytuacja nie, nie, nie przydarzy. Tak? I teraz pytanie: dlaczego? Tak? No i, no, no, w takich sytuacjach pozostajemy bezradni. I ja to, do, do czego bym nawoływał, i to często przestrzegam moich katolickich przyjaciół, publicystów, żeby nie, nie, nie ładować w takie proste odpowiedzi: Bóg tak chciał, no bo to, to jest, myślę, to przynosi więcej szkody niż pożytku.
0: No właśnie, mnie, mnie rzeczywiście czasami jakoś uderza ten rodzaj takiej specyficznej selektywności, to znaczy tego, że. Z wielką chęcią interpretuje się pewne sytuacje, które człowieka w życiu spotykają albo które się w świecie wydarzają jako interwencje boskie, jako coś co Bóg właśnie specjalnie dla mnie sprawił albo co zrobił po to, żeby coś nam tutaj zasygnalizować i to są jakieś rzeczy zazwyczaj, które są w każdym razie korzystne dla nas albo dobre dla nas, a jeśli niekorzystne, to raczej dla tych, którzy których postrzegamy jako swoich antagonistów. Natomiast i, i wtedy bardzo chętnie się mówi o tym, jaki Bóg jest, rozważa się różne jego intencje, wiele się pozytywnego, nie w sensie, że korzystnego, dobrego, tylko pozytywnego, czyli coś mówiącego konkretnie na jego temat mówi, ale w momencie, kiedy pojawiają się takie zdarzenia, które no właśnie mogłyby być z perspektywy tej wizji Boga Dobrego, interweniującego, intencjonalnie działającego w świecie, problematyczne, no to powiada się, my nie wiemy, to jest tajemnica, nic powiedzieć na ten temat nie możemy, jest tu pewna selektywność mam wrażenie, nie wiem jak Pan to widzi. Trochę takie cherry picking tak zwane, tak, wie pan. Tak,
1: tak, O no taki problem istnieje, ale ja bym chciał na to spojrzeć z trochę innej, innej strony, oczywiście trochę uciekając od tego pytania, bo, bo ten, ten, ten... Nie, ja ten...
0: wiem, że go nie rozstrzygniemy, to jest ale, ale absolutnie słuszne. Ten...
1: Natomiast ja użyłem takiego, taki innego obrazu, bo gdzieś kilkanaście lat temu miałem okazję uczestniczyć w rekolekcjach z kolejnego ruchu religijnego, który ma taki nurt bardzo mocno ekumeniczny i tam takim elementem codziennych i czarnych spotkań jest dziękowanie za właśnie takie sytuacje, w których się doświadczyło Boga, i nie zapomnę takiego świadectwa jednej z kobiet, która mówiła, że weszła do windy i spotkała tam nieznajomego, który się do niej uśmiechnął. I dla niej to był uśmiech Boga. I mi się wtedy to wydało to kompletnie absurdalne i, i jakoś takie no, mocno nawiedzone, no, ale myślę sobie, że tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na naszą codzienność, to jeżeli... Zaczniemy dostrzegać takie bardzo małe rzeczy, które nam się dzieją, i oczywiście możemy je przypisać przypadkowi życzliwości drugiego człowieka, albo możemy je przypisać Bogu, no wtedy niezależnie od tego, jak to zrobimy, to zmienia naszą perspektywę patrzenia na rzeczywistość. I ja też mam doświadczenie spotkania z osobami, które cierpiały na, na nowotwory, ale potrafiły w tym doświadczeniu zachować jakiś taki przedziwny że nie radość, no bo to ciężko nazwać radością, ale taki wewnętrzny pokój, to jest dla mnie takie doświadczenie, które zawsze było dla mnie takim, no właśnie doświadczeniem metafizycznym. Kilkukrotnie spotykałem się z ludźmi, tutaj akurat zwłaszcza z kobietami, co ciekawe, jest możliwe, że to ma też taką podłoże biologiczne, które miały w sobie taki bardzo głęboki pokój, który przenikał, to znaczy, że nawet w sytuacji, w której ja byłem gdzieś roztrzęsiony i się z nimi spotykałem, to nawet kiedy rozmawialiśmy o innych rzeczach, one wręcz emanowały takim pokojem. I oczywiście ja nadaję temu chrześcijańską interpretację, no bo chrześcijanie wierzą, że takim dawcą pokoju prawdziwego, niezależnie od zmienności świata, jest Duch Święty. Ja oczywiście sobie to interpretuję, jako pewne doświadczenie Ducha Świętego, ale to jest coś, co jest mi, myślę, bardzo, bardzo bliskie i, i takie poszukiwanie pokoju, nawet w sytuacjach, które obiektywnie są no, trudne, są beznadziejne, niezrozumiałe, to jest coś, do czego jesteśmy wszyscy, wszyscy zaproszeni. I, I jak czytamy sobie e, wspomnienia, nie wiem, więzienne ludzi, czy, czy te właśnie z chorób, e, to c- czasami można dostać takie opowieści, właśnie o odnalezieniu jakiegoś takiego głębokiego pokoju, który przekracza e, rzeczywistość. I to jest trochę tak, jak o czym mówiliśmy na początku o tych narkotykach, czy, czy o alkoholu. To jest taka próba właśnie doświadczenia czegoś metafizycznego, czy wyjścia ponad to, co nas tak realnie doświadcza w rzeczywistości, I że to jest, że my tej metafizyki szalenie potrzebujemy, Niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami wierzącymi w konkretnego Boga, w konkretnej religii, czy jesteśmy osobami niewierzącymi. I wydaje mi się, że to jest w ogóle coś, co jest dla mnie równie ważne. Czyli znowu, chrześcijaństwo, chrześcijaństwie oprócz tego, że wierzymy, że Duch Święty jest dawcą pokoju, a jest też dawcą jedności. I w ogóle ten, ten dar jedności jest mi osobiście bardzo bliski, jedności z osobami też niewierzącymi. I kiedy miałbym szukać takiej jedności z osobami, które nie wierzą, to tą, tą jednością jest właśnie takie doświadczenie, doświadczenie metafizyki, tego, że możemy szukać jakiegoś pokoju, jakiegoś takiego wewnętrznego, wewnętrznej harmonii ponad tym, co nas spotyka, czy czego doświadczamy.
0: Tak, myślę, że to jest uniwersalna potrzeba w jakimś sensie, rzeczywiście, która która jakiś taki wymiar ludzkiej egzystencji powiedziałbym niezależny od, od różnych kultur, potrzeb innych, innego rodzaju wskazuje zgoda pełna. Przejdźmy do takich bardziej ziemskich kwestii wobec tego, choć ciągle na pograniczu tego, co ziemskie i nieziemskie oczywiście będziemy się poruszać z tych problemów wielkich do nieco bardziej praktycznych problemów chciałbym teraz się przemieścić. O Kościół chciałem Pana zapytać, no bo chrześcijaństwo chrześcijaństwem i teksty Ewangelii, tekstami Ewangelii, ale jest wiele różnych form, które z tych tekstów wyrosły, form religijnych zorganizowanych mniej lub bardziej. Pośród nich tą dominującą w tym naszym kręgu kulturowym wciąż jeszcze pozostaje Kościół katolicki Ja chciałem Pana teraz zapytać po prostu o to, jak Pan, jako człowiek, który, jak sam Pan to wcześniej opisywał w Kościele, jest już długo i jakoś jest z nim od wielu, wielu lat związany. Jak Pan przeżywa i widzi to wszystko, co z Kościołem się w ostatnich latach dzieje? Nie myślę oczywiście tylko o polskim Kościele, ale też w ogóle o Kościele. w różnych różnych krajach i i o tej instytucji w całości. Jak pan widzi, jak pan przeżywa i rozumie te wszystkie kwestie, te wszystkie afery, które są w ostatnich latach, właściwie 20-30 latach ujawniane, jak pan sobie radzi z z tymi mechanizmami kamuflowania, tuszowania, przestępstw seksualnych, które zdaje się, że w Kościele przez wiele lat funkcjonowały z aprobatą najwyższych jego urzędników. Czy ta skala Pana nie przytłacza, czy czy nie ma Pan poczucia, że został Pan w jakiś sposób oszukany, że, że to wszystko jednak nie było takie, jak się mogło wydawać? Jak Pan na to wszystko patrzy jednym słowem?
1: Kościół to jest mój dom i, i z, z zawsze staram się patrzeć na to z tej perspektywy, że to jest takie miejsce, z którego, z którego wychodzę i które niezależnie od tego, co się będzie działo, będzie mi bliskie. Tak? Nawet jeżeli nie mamy relacji z rodzicami, to zawsze ten dom rodzinny jest takim punktem odniesienia. I oczywiście jest tak, że w pewnym momencie my też dostrzegamy, że ci nasi rodzice to nie byli doskonałymi rodzicami, że popełnili pewnie więcej błędów i że sami odkrywamy w sobie jakieś negatywne cechy, które po nich czyliśmy, których oni nas nauczyli. Ja myślę, że podobnie jest z kościołem i ten kryzys, z którym kościołem. Tylko
0: wątpliwie... tutaj jest trochę tak, jakby, jakby się pan zorientował, że rodzice byli w mafii, uczestniczyli w handlu ludźmi, prowadzili interes stręczycielski. Tuszowali przestępstwa i tak dalej, a ale nie że po prostu popełnili.
1: i mordowali dzieci. Na przykład, tak. na przykład, tej córki, córki osoby, która dokonała tego, tego tak. morderstwa. No to oczywiście jest, jest trudne, ale to też jest takie zaproszenie do zadawania sobie samemu pytania. I dla mnie no, ja też nie będę ukrywał, że te wszystkie skandale seksualne, które y, niestety. no i to możemy wyrazić ogromną wdzięczność, zostały wyciągnięte na światło dzienne przez osoby spoza Kościoła i i, i takim duchu wiary ja też, nie wiem, film Braci Sekielskich postrzegam jako taki głos Boga, który się dopomina spoza Kościoła o to, żebyśmy się wewnętrznie tak porządnie ogarnęli i i jednak zaczęli wreszcie patrzeć na ofiary, a nie na na to, żeby tuszować sprawców i dobrej imię instytucji, albo tak jak używając tego tego porównania, tego dobrego imienia domu, bo to jest takie bardzo drobnomieszczańskie, to jest taka dulszyzna, która gdzieś Kościół bardzo mocno przeniknęła, no ale i znowu ja też nie chciałbym przesadzić i chciałbym to w razie podkreślić, ja nie mówię, że te skandale są szansą dla Kościoła, bo my w pierwszej kolejności musimy się skupić na ofiarach i zająć się ofiarami, jakby tym bezmiarem cierpienia, którego ludzie doświadczyli w ostatnich dziesiątkach lat i to nie tylko osoby, które zostały bezpośrednio skrzywdzone seksualnie, ale no przecież tych tych przewin ludzi Kościoła było naprawdę naprawdę bardzo dużo I, i my nie możemy od tego uciec albo sobie to tak łatwo zracjonalizować. No było, minęło, teraz wyciągnijmy z tego wnioski i w zasadzie nie ma tematu, tak? Że, że to jest coś, z czym się musimy zmierzyć, no ale odkryć tak naprawdę, co nam to mówi i o Kościele, i co nam to mówi o nas samych, bo to dużo mówi o Kościele. To dużo mówi o tym, w jaki sposób interpretowaliśmy y, Oredzie Ewangelii. Y, I mi bliska jest taka, y, taka teza, że... Y, ta odpowiedź, którą Kościół dawał, ona była nieadekwatna i że Kościół się gdzieś tej odpowiedzi pogubił, że ta odpowiedź, która może była adekwatna na, dla, nie wiem, 15, 16, wieku, w, na sposób, w jaki ludzie wówczas rozumieli to, czym jest, nie wiem, czym jest psychologia, czym są relacje międzyludzkie, no, że w świetle też odkryć nauk szczegółowych, my sobie na to badanie nie odpowiedzieliśmy i że tak naprawdę od momentu oświecenia jesteśmy w takim bardzo głębokim kryzysie. Jako, jako Kościół, no bo też Kościół, w, ja nie jestem filozofem, więc tutaj się posiłkuje pewnymi hasłami, ale, ale Kościół odkrywając w XIX, XX wieku neotomizm i próbując gdzieś konkurować z oświeceniem na to, żeby to wszystko tak racjonalnie wyjaśnić, wytłumaczyć, no jednocześnie ignorował te... te Spostrzeżenia czy, 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 czy prawdy, które były odkrywane przez nauki szczegółów, chociaż ja też co do nauki mam, jestem dość sceptyczny, uważając, że nauka jest pewną formą religii, albo często jest absolutyzowana wręcz jako religia, no ale jednak. U,
0: to spół- ciężkie oskarżenie.
1: Tak, współczesna psychologia nam coś jednak mówi o, o, o człowieku, no i my musimy też próbować, próbować to jakoś do, do tego naszego rozumienia chrześcijaństwa po prostu inkorporować. I to, to jest takie duże, duże zaproszenie, ale tak jak mówię, ja chciałem to bardzo wyraźnie podkreślić, równolegle albo nawet wcześniej powinniśmy się skupić na zadośćuczynieniu za grzechy Kościoła, bo to jest tak, że to co z tego, że to nie ja krzywdziłem seksualnie, to co z tego, że nie ja krzywdziłem przemocą, ale robiła to moja rodzina, tak? Ja za to ponoszę odpowiedzialność, ja też ponoszę odpowiedzialność za te osoby, które tych, tych czynów dopuściły się. I, i, i wydaje mi się to to jest coś, co co mnie osobiście bardzo razi, że na przykład taką najważniejszą karą, jaką się orzeka wobec duchownych, którzy dopuścili się przestępstw seksualnych, jest wydalenie ich ze stanu kapłańskiego. I to jest takie powiedzenie, no on już nie jest od nas, tak, i problem sobie wyczyściliśmy. A wydaje mi się, że, że w, w takim metaforze rodzinnym nie, no my powinniśmy wziąć na siebie też ciężar tej odpowiedzialności, zaopiekować się tym, tym sprawcą, który też jest ofiarą, chociaż wiem, że to brzmi kontrowersyjnie, i, i, i nie wyrzucać go, nie pozbywać się tego problemu, tylko zmierzyć się z nim i, i wypić tak naprawdę ten, ten gorysz do ostatniej kropli, żeby zrozumieć tak naprawdę skalę cierpienia, jakiego doświadczyły, doświadczyły ofiary, a nie właśnie umyć ręce tak czysto administracyjnie, czy, czy prawnie i uznać, no to już nie jest nasz problem, bo tego człowieka już z nami, z nami nie ma. Więc wydaje mi się, że to jest takie podstawowe zadanie i, i ono też jest jakoś mi bardzo bliskie i też jest dla mnie takim zaproszeniem do e, e, takiego indywidualnego, działania, żeby jednak starać się otwierać, szukać, być empatycznym wobec osób, które mogły się w jakiś sposób dotknąć, czy doświadczyć cierpienia, czy przemocy ze strony Kościoła, niekoniecznie w postaci przestępstw seksualnych, bo te, te formy opresyjności, czy, czy takiej przemocy, którą ktoś stosował, one mogły przybierać bardzo różne, bardzo różne formy.
0: Ale nie zachwiało to Pana nie wiem, poczuciem przynależności do kościoła, nie miał pan takiego momentu zawahania, czy czy przypadkiem się nie przenieść gdzie indziej, nie przeprowadzić z tego domu do do innego domu, jak rozumiem takie odruchy nie, 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 nie były u pana jakoś obecne, tak?
1: Jeżeli ktoś jest zaangażowany w życie Kościoła, ja mogę powiedzieć, że jestem zaangażowany w życie Kościoła od ponad 20 lat, no to niekoniecznie spotykałem się, czy doświadczałem skandali seksualnych, ale spotykałem mnóstwo sytuacji, w których przepraszam za właśnie, szlak mnie trafiał na to, co dzieje się w Kościele. Mm. Tylko to raczej mnie kierowało do tego, żeby coś z tym zrobić, tak? To znaczy, że nie, żeby z tego Kościoła odejść, więc nie mówię, że te skandale mną nie wstrząsnęły, bo one oczywiście mną wstrząsnęły i, i opisy yy, te niektóre które, te opisy przestępstw seksualnych, które były publikowane, nie byłem w stanie przez nie w, przejść i też naprawdę podziwiam Tomasza Tarnikowskiego, że no, wziął na siebie tę odpowiedzialność, bo to jest jakaś niewyobrażalna w ogóle skala zła, z którą się, się musiał dziś zmierzyć, którą musiał dotknąć. No, to Natomiast
0: też jego jest... widzenie Kościoła y, chyba y, dość gruntownie zmieniło, on sam to tak opisuje. Dziś wielu... Y, takich konserwatywnych katolików postrzega Terlikowskiego jako zdrajcę, a on mówi no zobaczyłem z bliska co tam się dzieje i to po prostu naprawdę zmieniło mój sposób myślenia widzenia tej całej rzeczywistości.
1: I ja się z tym zgadzam i tak jak mówiłeś, to ciężko mi sobie to nawet wyobrazić natomiast Tak jak zwykle więcej widzimy będąc w środku i tak jak czasem wychodzą jakieś skandale w rodzinach, to my przecież będąc w tych rodzinach o wiele częściej widzimy rzeczy, które nam nie odpowiadają, które nam nie pasują, które nas irytują, które nas oburzają. I to też nie jest tak, że przed 2018 rokiem nie było takich rzeczy, bo myślę, że jak wspominam swoje spotkania z moimi wierzącymi znajomymi, od kiedy pamiętam, to, to... Lwią część tych spotkań właśnie zajmowało utyskiwanie na księży, utyskiwanie na to, co się w kościele dzieje, utyskiwanie na biskupów i, i takie wezwanie... no. Przepraszam, że co, no do jasnej cholery, coś trzeba z tym zrobić, bo to tak nie może wyglądać. Tak? I, i, I to jest oczywiście nieporównywalne z tym, co, czego dowiedzieliśmy się. Tak? Chociaż no, pewnie te sygnały już jakoś tam do nas trafiały wcześniej. No to jednak ta, ta jakoś reakcja obronna jest podobna. znaczy Co my możemy w tej sytuacji, w tej sytuacji zrobić? Jako odpowiedzialna rodzina, która bierze, bierze odpowiedzialność za i tych sprawców, którzy są z nas i i ofiary, które są też spośród nas, bo to są osoby, które często właśnie były członkami Kościoła, chociaż dzisiaj pewnie w wielu przypadkach już, już nimi nie są.
0: A myśli pan, że taka gruntowna reforma Kościoła, odejście od tego jednak dość archaicznego modelu funkcjonowania, który wciąż w Kościele jest, porzucenie Niekoniecznie z własnej woli oczywiście, tylko to zresztą jest postulat wielu środowisk, które nie są przychylne Kościołowi albo są przychylne, ale też troska o bezpieczeństwo ludzi, którzy z Kościołem wchodzą w interakcję, jest dla nich na tyle istotna, że, że porzucenie tego, paradygmatu zamknięcia, rozstrzygania pewnych kwestii wyłącznie wewnętrznie. Słowem transparentność jako pewien element takiej takiej reformy, Czy, czy to jest w skali całej instytucji do zrobienia. Już teraz powoli przechodzę do anonsowanego tutaj wcześniej tematu seksualności, co bardzo ściśle wiąże się z tym, o czym teraz mówimy rzecz jasna i do tego pańskiego tekstu z ale no właśnie, najpierw zacznijmy od generalnego zagadnienia, czy, czy widzi pan zdolność wewnętrzną w obrębie instytucji do takiej reformy i czy uważa pan, że jeśli instytucja tej reformy nie przeprowadzi sama, a idzie jej to powolutku, mówiąc delikatnie, wydaje się, mimo nawet prób Franciszka, który... Więcej chyba mówił, a a mniej realnie zrobił, ale czy myśli pan, że wtedy powinno po prostu zaingerować, nie wiem, państwo świeckie i wymóc pewnego typu zmiany transparentność właśnie choćby na Kościele?
1: To na razie jeszcze zostawiając wątek seksualny na boku, jest taka fraza, która oczywiście służy jako cudowna wymówka dla nas katolików, że Ecclesia Semper Reformanda, czyli Kościół się reformuje wiecznie. Ale trochę to tak rzeczywiście jest. wymówka. Tak, ale, ale trochę tak jest. To znaczy Kościołowi te zmiany idą bardzo powoli. Czasem wręcz irytująco i miłosiernie powoli. Ale ten Kościół się zmienia i przecież jeżeli spojrzymy na to, jak Kościół funkcjonował w latach 50 XX wieku, a jak Kościół funkcjonuje w trzeciej dekadzie XXI wieku, to są naprawdę dwie różne wspólnoty. Tak? To znaczy, że, że przez ten czas się dużo zmieniło. My tego często nie postrzegamy tak zewnętrznie, ale, ale to naprawdę pewna rewolucja się już w kościele dokonała. A to też dla mnie jest takim znakiem, że to, co dzisiaj jest, w perspektywie 20-30 lat może udać zupełnie... Zupełnie inaczej. To oczywiście nie jest dla mnie zaproszenie, żeby nic nie robić i czekać na coś w samostanie, bo uważam, że jako, jako katolik, jako chrześcijan, jako, jako członek Kościoła jestem zaproszony, żeby też być częścią tej zmiany. Zresztą no, po to te, też te teksty piszę, żeby tę zmianę jakoś prowokować czy ją, czy ją moderować. Natomiast nie uważam, żeby żeby tutaj jakoś państwo świeckie miało ingerować, ponieważ to oczywiście w w tych sytuacjach, kiedy są przestępstwa seksualne, to oczywiście kwestie prawa świeckiego, prawa karnego powinno oczywiście wchodzić w grę, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast z perspektywy perspektywy nauczania Kościoła w jakichś poszczególnych kwestiach, wydaje mi się, że to jednak odniosłoby przeciwne przeciwne skutki. I zwykle jest tak, że ten, ten, ten mariaż państwa i Kościoła, czy te związki, one są niebezpieczne, i one głównie były niebezpieczne w sytuacjach, w których Kościół wchodził zbyt mocno w, w sojusz z państwem, czego my obecnie doświadczamy w Polsce, bo, bo ten sojusz Kościoła Instytucjonalnego Episkopatu, albo przynajmniej częściej Episkopatu z prawami sprawiedliwością jest dla Kościoła w Polsce zabójczy, ale tak było też w innych państwach, ale myślę, że, że w drugą stronę to też tak może, może działać, że to niekoniecznie będzie dobre także dla ludzi, tak, bo, bo wydaje mi się, że to jest rzecz, którą, którą jednak powinniśmy sobie sami, sami wewnętrznie przepracować, chociaż zdaję sobie sprawę, że to wszystko idzie za wolno, ale wracając na chwilkę do, tej, do tego wątku seksualności, to jest na tyle delikatna kwestia, że tutaj ja się zgadzam, że, że wszelkie jakieś radykalne zmiany czy radykalne ruchy, one mogą być niebezpieczne i chociaż pewnie wielu osób chciałoby, żeby to nastąpiło szybko i zdecydowanie, to ja jednak dostrzegałbym znaczenie czy czy rolę pewnej ostrożności, odpowiedzialności, żeby nie wylać dziecka z kąpielą.
0: A o jakich takich gwałtownych, szybkich ruchach pan myśli teraz?
1: No w kontekście seksualności to myślę o takim, o takim podejściu takiej liberalizacji i, 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 i na przykład jednostronnym, takim bezwarunkowym dopuszczeniu możliwości stosowania sztucznej antykoncepcji, bo chociaż ja nie widzę w samej antykoncepcji jakby głównego zła i wydaje mi się, że to gdzie dzisiaj Kościół postawił pewien Akcent chcąc, argumentując, że Kościół chce być znakiem sprzeciwu I, i w dużej mierze kojarzy się dzisiaj ludziom w świecie, że jest znakiem sprzeciwu w sprawie prezerwatyw i tak naprawdę orędzie Ewangelii się ogranicza do kawałka lateksu i dla mnie to jest, to jest róg, w który się Kościół sam gdzieś się zapędził. Natomiast myślę, że w kontekście seksualności jest, faktycznie jest pewne napięcie, które jest bardzo wyraźne między rozumieniem seksualności w takim ujęciu liberalnym, ujęciu indywidualistycznym czy utylitarystycznym, a seksualnością rozumianą w duchu relacyjnym. I teraz y, sztuczna koncepcja y, ona może wspomagać takie indywidualistyczne czy utilitar- utilitarystyczne myślenie o seksualności, ale nie musi, tak? więc wydaje mi się, że to, na, na czym Kościół się powinien e, dzisiaj, bym, no, na co po- powinien położyć akcent czy taki nacisk, to jest e, pokazanie, że tak, sztuczna, sztuczne metody antyko- antykoncepcyjne mogą prowadzić do takiego indywidualistycznego, szkodliwego w rozumieniu, kościoła podejścia do seksualności, ale to nie jest tak, że z automatu one o tym decydują, bo tak naprawdę o tym decyduje to, co dzieje się w, w, w naszym umyśle, tak? w naszej woli, a nie od właśnie nie wiem, tego, czy będziemy stosować takie czy inne metody antykoncepcyjne, bo to jest tak naprawdę wtórne wo- wobec tej intencji, która się w nas, w nas pojawia.
0: Ale pan w tym swoim tekście katolicka etyka seksualna przed drugim etapem rewolucji relacyjnej to jest tekst, który się w czerwcu tego roku ukazał na łamach więzi internetowego wydania więzi pan w tym tekście postuluje pewne zmiany i jednym z postulatów tutaj tego wątku nauki nie będziemy rozwijali, bo choć zaintrygowało mnie to pańskie porównanie nauki do do religii, zgadzam się, że pewne formy scjentyzmu wciąż dziś jeszcze funkcjonują i można mieć religijny stosunek do nauki, ale samej nauki bym nie widział w taki sposób. Zresztą poprzedni odcinek Skądinąd to dłuższa wypowiedź, wykład Pawła Boguszewskiego o tym, czym współczesna nauka jest i czym właśnie od religii się różni, więc jakby innych z Państwa, którzy nas słuchają, też to zaintrygowało, to to odsyłam do tej, do tego odcinka poprzedniego, ale no właśnie, w tym swoim tekście o drugim etapie rewolucji relacyjnej w katolickiej etyce seksualnej, który przed nami, jak Pan postuluje, no Właśnie Pan nawiązuje do różnych kwestii związanych ze współczesną wiedzą seksuologiczną czy psychologiczną i stawia Pan taki postulat, żeby jednak nauczanie Kościoła w jakimś stopniu przynajmniej zaadaptowało to wszystko, co dzisiaj na temat właśnie seksualności z psychologii, z seksuologii wiemy. (laughs)
1: you <laughs> Nie przyjdę do seksuologii i do, do seksualności, bo mam wrażenie, że to jest taki temat, który się, się dobrze sprzedaje, i w tym sensie, że tak. faktycznie często sam kościół no, ogranicza. Ograni, ten, ten, ten
0: pana tekst, sposób. ten pana tekst wywołał naprawdę bardzo dużą dyskusję i, i bardzo wiele różnych komentarzy w mediach społecznościowych, ale, ale i też cały szereg tekstów, które się w, polemicznych i niepolemicznych ukazały później w więzi, więc można to sobie wszystko przeczytać mogą Państwo zajrzeć na stronę więzi, odnaleźć te teksty Marcina Kędzierskiego i odpowiedzi na ten tekst. Również. Ale nim
1: do tego przyjęto jednak czuję się sprowokowany trochę do tej op- o odpowiedzi na to pytanie o naukę i religię. Bo, Dobra. Y, y, to na, na, na gruncie ekonomii, jak się popatrzy tak naprawdę na, na te odpowiedzi współczesnych ekonomistów, którzy no właśnie, nie wiem, y, z taką... Y, wręcz wiarą religijną mówią, no, że podniesienie albo obniżenie stóp procentowych spowoduje to i to, że, że no, są pewne święte prawa ekonomii i, i, i jeżeli coś zrobimy, no, to musi się tak wydarzyć. Znaczy, że to przekonanie ono w dużej mierze jest religijne, gdzie często sobie żartujemy z kolegami, że kapitał widziany jako, jako Bóg, gdzie ekonomia to jest taki trochę Duch święta, a ekonomiści to są kapłani czy prorocy, którzy nam objawiają tę właśnie prawdę metafizyczną, więc przynajmniej w naukach społecznych ja dostrzegam ten element religijności w, w nauce. Tak? Więc, więc myślę, że to pewnie jest inaczej w naukach śródniczych, chociaż mam wrażenie, że to i także fizyka by nam podpowiedziała, że tak naprawdę no, fizyka kwantowa tutaj nie ma żadnych oczywistości i że to wszystko jest, jest taką też naszą jakąś interpretacją i że może się okazać, że my więcej nie wiemy, niż więcej wiemy o tej rzeczywistości, czy to społecznej, czy, czy, czy takiej y, naturalnej.
0: Co do, co do fizyki kwantowej, to tutaj y, myślę, że Janek Chwedańczyk, który bywa regularnym gościem, profesor fizyki z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego mógłby mógłby sporo powiedzieć. W w każdym razie tam jednak jest pewna metodologia, musi się zgadzać w równaniach i w wyliczeniach wszystko i i w eksperymentach, więc jest jest rygor, ale, ale też, wie pan, myślę, że to odróżnia często takie dyscypliny jak ekonomia, która przecież jest filozofią de facto. To jest filozofia, psychologia, jest ta aparatura matematyczna oczywiście w to wprzęgnięta, ale w dużym stopniu opiera się to na przewidywaniu ludzkich zachowań i na pewnej filozofii tego, co człowiek będzie robić, jaki człowiek jest, czego człowiek potrzebuje, jak się zachowuje i tak dalej, więc tu oczywiście ten obszar niepewności jest, jest bardzo duży i takie tendencje do do traktowania różnych swoich przekonań, proroctw właśnie jak bez mała wieszczeń religijnych faktycznie może być, ale to już jest jakby kwestia takiego ludzkiego powiedziałbym nastawienia, ale z kolei w tych naukach empirycznych to wydaje mi się, że współcześnie mamy do czynienia z takim systemem, który jest niezwykle skromny właśnie, który jest bardzo świadomy różnych możliwych zakrzywień poznawczych, jakie człowiek ma, różnych potrzeb uzyskiwania pewności tam, gdzie tej pewności uzyskać się nie da i i cała ta metodologia jednak jest oparta w dużym stopniu właśnie na, na tym, żeby te wszystkie zakrzywienia poznawcze, uroszczenia egotyczne i egoiczne Jakoś, os, jakoś ograniczać, stąd wymóg powtarzania, stąd często też już nie podpisywanie prac czy, czy nie, nie nazywanie pewnych odkryć nazwiskami odkrywców, żeby to nie było jakoś tak kojarzone z takim indywidualizmem, że oto jednostka heroicznie sama coś tutaj zrobiła, postanowiła, więc więc tutaj bym jednak widział tę naukę jako coś takiego, co właściwie na antypodach takiej religii, oczywiście nie nie religii w modelu apofatycznym, który chyba też jest panu bliski, tak, tak wnoszę z tego, co pan powiedział, ale ale takiej religii właśnie, która bardzo jest pewna swego. To, to, to mi się wydaje, że na antypodach stoi współcześnie nauka tego.
1: No i jeżeli nauka faktycznie widzi swoje ograniczenia i widzi, że istnieje duży, duże to pole niewiedzy czy niepewności, to to jest okej. Okay. Natomiast myślę...
0: No że absolutnie coś... widzi, moim zdaniem.
1: No. No, więc jeżeli tak jest, to jest ok, ale myślę, że, że w takim dyskursie publicznym nauka często jest, jest prezentowana czy przedstawiana jako, jako źródło objawione i kiedy my wiemy, że, że na przykład niektóre eksperymenty w naukach przyrodniczych nie udaje się ich powtórzyć, zawodają zupełnie inne wyniki, no to... Yy, Rzetelni naukowcy czy biolodzy zdają sobie sprawę, że, że po prostu mogą powiedzieć że czegoś, nie wiem. Tak? Natomiast no, istnieje taka pokusa, żeby powiedzieć: że Nie, no my na myśl już to zbadali, my wiemy, jak człowiek działa, my wiemy, jak działają jakieś procesy przyrodnicze podczas gdy tak naprawdę one wciąż są gdzieś zaznaczone pewną niepewnością. Więc myślę, że że to oczywiście jest jest kwestia prawdy czasu i prawdy ekranu i to czym nauka jest, a czym nauka sama siebie widzi za sprawą niektórych wypowiedzi, czy jej przedstawicieli, ale myślę, że że warto jest oczyszczać też naukę z takiego właśnie fazy religijnego przekonania, że nauka nam dostarczy jedynej prawdziwej obiektywnej prawdy o o rzeczywistości czy prawdy o człowieku, Bo, bo takie przekonanie jest po prostu... No, niebezpieczne, o tak bym powiedział.
0: I tu, tu zgoda pełna, choć ja, ja bym widział bardziej to przekonanie, czy, czy tego typu postawy poza sferą nauki, a bardziej w sferze, nie wiem, właśnie jakichś sporów światopoglądowych, czy czy ludzi, którzy na przykład popularyzowaniem nauki się zajmują, ale to tam jest kwestia drugorzędna, tylko bym dodał, jak już jesteśmy w tej dygresji, bo bo to są ciekawe tematy i żywe oczywiście i też dyskusje, które na różne sposoby powracają, no to bym dodał tylko, co, co wydaje mi się istotne, że to, że czegoś nauka nie wie, to nie znaczy, że to coś wie religia i to, że gdzieś my czegoś nie jesteśmy w stanie naukowo dzisiaj opisać czy zrozumieć, to nie znaczy, że wykładnia religijna jest w jakikolwiek sposób wartościowa w tym tym kontekście, a często to właśnie w ten sposób jest używany ten argument.
1: Ja tu się w pełni z panem redaktorem zgadzam i to jest też, jak w wakacje prowadziłem dla dzieci szkołę letnią z antropologii, że dla swoich dzieci i dzieci z okolicznych domów, to, to tak sobie właśnie analizowaliśmy to, że w starożytności ludzie zjawiska, których nie rozumieli, wyjaśniali Bogiem i że tak naprawdę my dzisiaj także zjawiska, których nie do końca rozumiemy, jakieś cuda, które się dzieją medyczne, wyjaśniamy boską ingerencją, no ale post faktum się dowiadujemy, że no istnieje jakiś mechanizm biologiczny, który sprawia, że na przykład jakiś nowotwór wchłonął, tak, i że nie ma tam żadnej boskiej ingerencji, tylko jest to e, po prostu zjawisko, którego wcześniej nie rozumieliśmy. I oczywiście jest tak, że ja, ja nie podpisałbym się potwierdzeniem, że religia nam wyjaśnia wszystko to, czego nam nauka y, y, nie, na na, na, pytanie, na które nam nauka nie odpowiada, no bo w tym duchu religia nie jest obiektywną wiedzą, tak? To zawsze, jest, to zawsze będzie subiektywne doświadczenie, które bo oczywiście może przybierać pewną formę obiektywne w postaci jakiegoś rytuału, kultu, coś, co, co ma charakter powszechny, co jest, z czym się większa grupa ludzi będzie utożsamiała, albo w czym się będzie odnajdywać. To nie będzie czysto subiektywne doświadczenie, no ale to zawsze jednak będzie, będzie pozostanie wiara, a nie wiedza.
0: To przejdźmy do seksu. Wobec tego, bo już tutaj myślę, że zbudowaliśmy duże napięcie i oczekiwanie zapowiadając ten temat od pewnego czasu. Nawiązałem do pana tekstu katolicka etyka seksualna przed drugim etapem rewolucji relacyjnej i powiedziałem, że Mamy tu postulat, żeby mówiąc nowoczesną polszczyzną zupdatejtować nauczanie Kościoła w tym zakresie. Może poprosiłbym Pana o krótką rekapitulację tych podstawowych tez tekstu i i później już do, do spraw szczegółowych z nim związanych, czy z nimi związanych przejdziemy.
1: To ten tekst miał tak naprawdę taki omóz skonstruowany z dwóch części. Pierwszym była taka próba rekapitulacji yy, nauczania Kościoła w, spra- w zakresie seksualności z ostatnich stu lat, no bo to powiedzmy jest ostatnie 100 lat jest, jest decydujące od takiej encykliki Casti Konubi 11 yy, z 1930 roku. Yy, no i później kolejnych papieskich encyklik, które w tym temacie się pojawiały, zwłaszcza takie encykliki Pawła VI z 1930 68 roku, ja później starałem się w tym tekście rekonstruować dyskusję, która toczyła się wokół prac na tą encykliką, i tam to też jest... papież powołał zespół 16 teologów, którzy mieli rozstrzygnąć kwestię, czy Kościół powinien dopuścić stosowanie sztucznych metod antykoncepcyjnych. I tam wówczas na tych 16 teologów dziewięciu uznało, że Kościół powinien na to, na to przyzwolić. Trzech się wstrzymało od głosu, a czterech zagłosowało przeciw i papież przyjął tę opinię właśnie mniejszości. Ja też ten raport z mniejszości, argumentację z tego raportu mniejszości w tym tekście próbuję rekapitulować. I później staram się pokazać, jak bardzo to myślenie o seksualności zmienił Karol Wojtyła, a później Jan Paweł II, wprowadzając właśnie te wątki relacyjne do rozumienia seksualności, których wcześniej w myśleniu Kościoła o seksualności nie było albo były bardzo skąpo obecne, wskazując, że tak naprawdę pewne wskazania praktyczne, które powinny wynikać z tego rozumienia relacyjnego, one się gdzieś zatrzymały w połowie drogi, że ta rewolucja się nie dopełniła. Stąd też ten tytuł przed drugim etapem rewolucji. I w drugiej takiej bardziej praktycznej części starałem się wskazywać Jakich zmian doświadczyliśmy w ostatnich kilkudziesięciu latach, które każą nam co najmniej przemyśleć katolickie podejście do seksualności. No i tam tych zmian było kilka. Pierwszą jest emancypacja kobiet, która sprawia, że dzisiaj zachęcamy kobiety do tego, aby realizowały się zawodowo. I to już jest nie do pogodzenia z taką wizją, w której kobieta jest w domu i rodzi tyle dzieci, ile powinna, czy ile ile się po prostu urodzi, tak? I powinna powinna się tymi dziećmi zaopiekować. Jeszcze kilka przed sprzed stu lat zakładała, że kobieta może pozwolić sobie na działalność społeczną, o ile można to pozwolić, więc no, dzisiaj już nikt normalny nawet w kościele z taką, z taką wizją w pełni się nie zgadza, przynajmniej się do tego nie przyzna, bo, bo wie, że to jest społecznie nieakceptowalne. Druga zmiana dotyczy kwestii czysto medycznych, tak? to znaczy jeżeli popatrzymy sobie na, na jakość opieki okołoporodowej i ile ciąż, które kiedyś by się kończyły naturalnym poronieniem dzisiaj jest podtrzymywanych, ile dzieci kiedyś umierały przy porodach, dzisiaj te porody przeżywa. Wreszcie, ile dzieci dzisiaj dożywa pełnoletności, w przeciwieństwie do tego, co działo się jeszcze nawet kilkadziesiąt lat temu. No przecież doświadczenie naszych, może nie dziadków, ale prawdziadków jest takie, że w rodzinach było kilkanaścioro dzieci, tych wciąż było też kilkanaście, a do wieku pełnoletniego dożywało pięć, sześć, tych najsilniejszych. No to jest rzeczywistość, która jest dla nas kompletnie już abstrakcyjna, mimo tego, że minęło stosunkowo niewiele czasu, no bo to jest zaledwie kilkadziesiąt, kilkadziesiąt lat. Yy, dalej, no, jeżeli weźmiemy pod uwagę na poważne nauczanie kościoła dotyczące dopuszczalności współżycia, pełnego współżycia seksualnego dopiero w poślubie, no to też moment, w którym zawieramy związki małżeńskie ma znaczenie, no bo kiedyś te związki małżeńskie były zawierane w wieku 18-20 lat, czyli okres między tym osiągnięciem pełnej dojrzałości płciowej a, 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 a małżeństwem wynosił. 5, 6, 7 lat. Dzisiaj z powodów też biologicznych ten okres dojrzewania się nam przesuwa wcześniej, tak? I, i dziewczyny wiem, wchodzą w to w wieku 9-10, chłopcy w wieku 11-12 lat, a przeciętny wiek zawierania małżeństw dzisiaj to jest około 30, tak? Czyli ten okres nam się wydłużył do kilkunastu, jeśli nawet nie kilkudziesięciu lat. Więc to też ka- każe zadać sobie pytanie o, o to jak to ma ma wyglądać to podejście do do seksualności w tym okresie pomiędzy. Idąc jeszcze dalej, no przecież kiedyś ludzie żyli często nie dłużej niż 40 lat, jeszcze w w latach powojennych przecież ta przeciętna długość życia wynosiła 55 lat, dzisiaj ona się zbliża do 80, a to znaczy, że związki małżeńskie dzisiaj nie trwają przeciętnie 20-30 lat, tylko czasem 50, a nawet 60, i to jest coraz bardziej powszechne. No i też to to, to znaczenie seksualności, na przykład w okresie menopauzalnym, bo po menopauzalnym, to jest coś, do czego no też, na to też musimy znaleźć odpowiedzi, bo kiedyś kobiety na przykład nie dożywały do tego okresu menopauzalnego, albo dzieci, które, kobiety, które zachodziły w ciąży, po prostu nie przeżywały tej ciąży, mając 40 kilka lat. Dzisiaj to jest, staje się powoli normą. Idąc jeszcze dalej, no przecież biologia tutaj jest, nie da się jej oszukać i często jest tak, że kobiety, które zachodzą w ciąży w wieku 40-40 kilku lat, rodzą dzieci z jakimiś niepełnosprawnościami. No i kiedyś te dzieci by po prostu nie przeżywały, a dzisiaj te dzieci żyją, I są pewnym, no no, chcąc, nie chcąc, obciążeniem też dla dla rodziców i też nie są ze sobą to nie są pewne pewne cierpienie. Ja nie mówię, że to jest argument za tym, żeby takie dzieci zabijać, bo jestem jednostronnym czy radykalnym przeciwnikiem aborcji. Natomiast wydaje mi się, że to też jest każe nam przemyśleć podejście do, do antykoncepcji. Więc ja myślę, że, że tych argumentów y, związanych z takimi radykalnymi zmianami społecznymi które się i, i też medycznymi, które się zadziały w ostatnich 50 latach jest tyle, no, że no, nie sposób jest utrzymać takie bardzo sztywne, takie bardzo kodeksowe podejście do seksualności, które dzisiaj jest w Kościele obecne.
0: No ale pan y, mówi tam w tym tekście y, o tym, że tutaj y, też y, jakąś część powiedziałbym, Decyzyjności dotyczącą tego, w jaki sposób życie seksualne realizować, należy pozostawić małżonkom, że to jest ich sprawa, choć obiektywne kierownictwo duchowe też powinno występować. Kościół to jest instytucja, która jakoś reglamentuje dostęp do seksualności. I dookreśla to, w jaki sposób ludzie, którzy jakoś identyfikują się z tą instytucją i są w niej w nią włączeni, powinni tę sferę swojego życia realizować, ale jednak akcentuje Pan tę kwestię związaną z tym, że jednak jakaś część tego, w jaki sposób to robić, powinna należeć do samych zainteresowanych, że się tak wyrażę. I teraz pytanie, gdzie jest granica i dlaczego ta granica akurat jest w tym miejscu, to znaczy innymi słowy, dlaczego nie skłania się pan ku takiemu stanowisku, które powiada, zostawmy te kwestie samym zainteresowanym, mamy pewne zasadnicze reguły związane z funkcjonowaniem człowieka, jakąś etyką, wartościami, które w obrębie katolicyzmu są wskazywane jako te właściwe i za którymi należy podążać i niech ta baza, niech ta ogólna rama tutaj oczywiście funkcjonuje, ale dajmy ludziom dostęp do antykoncepcji, w takiej formie, w jakiej dzisiaj wszyscy do niej dostęp mają. Uwolnijmy trochę tę sferę właśnie z takiego e, represyjnego trochę sposobu myślenia i widzenia. Pan te granica jednak e, gdzieś tam e, w takim bezpiecznym, powiedziałbym, miejscu wciąż e, utrzymuje. Nie, nie decyduje się pan na takie pełne uwolnienie tej sfery? znaczy pełne uwolnienie, w ramach oczywiście, w ramach. Nie mówię o tym, że poliamoria, wolna miłość i tak dalej mają teraz zapanować w kręgach katolickich. Zresztą mam ten cały model poliamorii za kompletną utopię i za coś, co wydaje mi się głównie do różnych powikłań, trudności i cierpienia ostatecznie prowadzi z może nielicznymi wyjątkami, to tak na marginesie, ale myślę o tym, że że może rzeczywiście czas już jednak odejść od takiego sposobu myślenia, który jak pan trafnie scharakteryzował, jest bardzo zakorzeniony w takim dość już niedzisiejszym podejściu, mówiąc delikatnie.
1: Myślę, że Kościół na przestrzeni swoich dziejów miał często problem z pozostawieniem człowiekowi wolności i zawsze, kiedy to ktoś się pojawił, kto tę wolność chciał zwiększyć, zaraz potem pojawiały się nurty, które to kodyfikowały, chciały to jakoś doregulować. No, przecież chrześcijaństwo tworzone przez, na no jakąś w sensie ta teologia chrześcijańska przez świętego Pawła, nie była jakoś nasycona czy przesycona kodeksową podejściem do moralności. No to jest jasne. To tworzone później, tak? To są dopiero dziedzictwo im VI, VII i późniejszych wieków. I, I mam wrażenie, że to, co ja bym chciał widzieć, to jest to, że pewne normy czy pewne prawo nie są punktem dojścia, ale są punktem wyjścia, które ma nas chronić, bo ja. Będę cały czas stał na stanowisku, że seksualność to jest rzeczywistość bardzo delikatna, której możemy doświadczać ogromnej krzywdy. A niestety edukacja seksualna, ale w takim sensie bardzo całościowym, czyli i w wymiarze psychologicznym, i takim socjologicznym, i takim czysto biologicznym, nam dramatycznie kuleje. I w Istnieje ryzyko, że kiedy dalibyśmy taką pełną wolność, tak, na samym starcie, bez żadnych norm, to ludzie by się po prostu mogli e, bardzo mocno poranić. Więc to, to ja bym powiedział tak: zo, z, zostawmy pewne, pewne normy z tym naciskiem, że to jest pewne pewien punkt wyjścia. E, ale jednocześnie połóżmy większy nacisk właśnie na formację, na taką edukację seksualną, ale całościową, która sprawi, że małżonkowie, no bo ja tutaj ograniczam ale tą pełne współżycie seksualne do małżonków ze względu na ten element prokracyjny, nawet w przypadku antykoncepcji, to prawdopodobieństwo ono zawsze pozostaje, no chyba, że mówimy o jakimś o tak? Ale, ale poza tym to, 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 to prawdopodobieństwo zawsze gdzieś jest w tle i, i dziecko jednak powinno się narodzić w związku, w związku trwałym, takie mam przekonanie, no to wydaje mi się, że, że to, to te normy powinny być punktem wyjścia, ale one powinny być zaproszeniem do tego, żeby odkrywać to, co jest poza, co jest dalej i głębiej, co ma służyć i do tego jestem absolutnie przekonany, budowaniu właśnie więzi, takiej trwałej więzi, bo widzę, że czy dostrzegam ogromną wartość w budowaniu trwałej więzi i teraz ja nie rozstrzygnę i, i też nie chciałbym tego rozstrzygać, bo nie mam tutaj wiedzy, bo tutaj, jeżeli chodzi o kwestię seksualności w małżeństwie, mogę się odwoływać do własnego doświadczenia, nie mam doświadczenia związków homoseksualnych, ale w tej logice umiem sobie wyobrazić że istnieje pewna wartość w tworzeniu trwałego związku jednopłciowego, bo tak naprawdę to, co nas rozwija jako człowieka, to jest pewna umiejętność właśnie budowania trwałych związków, gdzie my umiemy też sami siebie ograniczać i to jest coś, co nas rozwija, tak? czyli, czyli ta seksualność może sprzyjać naszej, naszej trwałości tych związków, które, które budujemy i tutaj to prawo jest, tak jak powiedziałem powtórzę to po raz trzeci, jest punktem wyjścia, natomiast ono jest tak naprawdę tylko takim bezpiecznikiem na starcie kiedy my się tego uczymy, bo przecież nie jest tak, że my jesteśmy małżonkami, czy jesteśmy rodzicami, czy jesteśmy kochankami, tylko my stajemy się rodzicami, stajemy się małżonkami, stajemy się kochankami. Czyli to jest to, co na początku daje nam pewne takie ramy, w których wiemy, jak siebie nie skrzywdzić, ale później jesteśmy zaproszeni do tego, żeby odkrywać, co nam służy, a co nam po prostu nie służy. Tak? I to w, w tym sensie myślałem o tej małżeńskiej, małżeńskiej autonomii.
0: A jak Pan widzi te idące oczywiście powoli zgodnie z przytaczanym przez Pana hasłem o wiecznie reformującym się Kościele zmiany, które wprowadza Franciszek, już liczne kontrowersje przecież wywołujące wokół tych spraw związanych z dostępnością komunii dla rozwodników itd., itd. Czy myśli pan, że te, ta ekipa, która dzisiaj ton nadaje w kościele, pytanie oczywiście, czy kolejny papież będzie z tego samego, z tego samego nurtu ideowego, jeśli można tak tak, powiedzieć skrzydła, skrzydła. tak (śmiech) z tego samego skrzydła na na ile to co jest teraz jakoś powiedziałbym komponuje się czy koreluje z tym co pan pisze, a na ile to na razie jest jeszcze tylko no takie trochę spekulacje na ile to są takie spekulacje jeszcze to co co pan w tej chwili powiedział, to co pan napisał w tym tekście
1: Na to pytanie nie mam jednoznacznej odpowiedzi, natomiast widzę w pewnych publikacjach, które pojawiają się w Watykanie, czy w wypowiedziach papieża Franciszka, takie sygnały, że pewna zmiana się nam zbliża. I znowu, to jest trochę tak jak z tym dopuszczeniem do komunii osób żyjących w powtórnych związkach. I to nie nie jest tak, że to jest jednostronna zmiana nauczania, tylko tam bardzo wyraźnie jest podkreślane po indywidualnym rozeznaniu i ta kategoria rozeznania jest u papieża Franciszka bardzo mocno podkreślana, to jest taka jezuicka tradycja i też papież ostatnio wydał nawet książkę właśnie o rozeznawaniu, jeżeli jakakolwiek zmiana nastąpi, to wydaje mi się, że ona będzie podkreślała właśnie ten element takiego indywidualnego, a w przypadku małżonków, wspólnotowego, no bo to już jest jakoś obiektywizujące, wspólnotowego rozeznawania tego, czy w danych sytuacjach dopuścić stosowanie metod sztucznej antykoncepcji, czy tego nie robić. Ja się zgodzę z krytykami papieża Franciszka, że on w swoim podejściu do rządzenia kościołem jest autorytarny, tak? bo on faktycznie podejmuje bardzo ostre, jednoosobowe decyzje, mające bardzo daleko idące skutki. Natomiast mam wrażenie, że to jest taka sytuacja, w której papież dostrzegł, że pewne zmiany, które zostały zaproponowane przez Sobor Powszechny, a on, Sobor Watykański II się skończył już bez mała 60 lat temu, że one idą opornie, one idą powoli, że że te zmiany, które gdzieś tam zostały zaproponowane przez Sobór, że one się w wielu miejscach po prostu, mówiąc kolokwialnie, nie przyjęły i potrzebne jest takie szarpnięcie cuglami. Ja nie wiem, czy to się uda. Ja nie wiem też, co będzie, kiedy papież Franciszek odejdzie i będzie jego następca, ale ten obecny, trwający synod synodalności, czyli o sposobie zarządzania Kościołem, o sposobie myślenia o wspólnocie Kościoła, on jest rewolucyjny, bo to jest pewien paradoks. Papież Franciszek w sposób autorytarny chce jednak w daleko idący sposób zdecentralizować Kościół, no też wprowadzając właśnie, czy rozszerzając stosowanie tej kategorii indywidualnego rozeznania. No bo dzisiaj na razie mamy pewną schizofrenię, bo na przykład osoby żyjące w powtórnych związkach mogą przystępować do do komunii we Frankfurcie nad Odrą, a kiedy przejadą 500 metrów i przejdą przez most w Słubicach, no to już takiego prawa mieć nie będą. I takich napięć jest dzisiaj dużo, ale myślę, że one właśnie będą prowadziły w coraz większym stopniu do takiej decentralizacji Kościoła i i podkreślenia roli tego indywidualnego rozeznania.
0: A czy to będzie pańskim zdaniem, jeśli już te takie czy inne zmiany nastąpią, jeśli rzeczywiście zmieni się nauczanie Kościoła w tym zakresie, jakieś kwestie formalne zostaną odpowiednio usankcjonowane, czy to będzie za lat 10, czy, czy 20, czy 50, to czy to będzie coś takiego, co będzie dotyczyło wciąż malejącej grupy ludzi, którzy jakoś jeszcze z kościołem katolickim będą się identyfikowali, ale cały świat będzie średnio tym wszystkim zainteresowany, czy też może wciąż będzie to taki problem, czy wciąż będzie to taka zmiana, która no, rzeczywiście będzie miała w skali społecznej jakieś istotne znaczenie. Tutaj nawiązuje oczywiście do tezy o końcu świata chrześcijańskiego, czy też końcu imaginarium chrześcijańskiego. Pan jeszcze przed Chantal Del Sol o tym tym pisał, końcu imaginarium. Pański tekst w 2020 roku, o ile pamiętam się na ten temat ukazał. Jej wykład o końcu świata chrześcijańskiego Miał pierwszą odsłonę w 2021. No i później ukazała się książka, którą niedawno wydano także w Polsce. Bardzo ciekawa zresztą książka. Ja bardzo cenię Del Sol i tutaj polecałem między innymi w wakacyjnych poleceniach skądinąd jej książki, w tym także. Koniec świata chrześcijańskiego właśnie, ale jak powiadam, Pan zanim to jeszcze było modne zaczął, zaczął pisać w kręgach konserwatywno-katolickich oczywiście pisać o końcuś imaginarium chrześcijańskiego, pomówmy w tej ostatniej części naszej rozmowy, żeby to zsynchronizować znaczeniowo i tematycznie właśnie o ostatnich dniach imaginarium chrześcijańskiego o końcu świata chrześcijańskiego, czy to jest tak jak mówi Del Sol pańskim zdaniem proces, który po prostu już się rozegrał, no bo ona de facto powiada to nie jest tak, że to się kończy, tylko to się już skończyło to już jest sytuacja zamknięta i będzie to w przyszłości, myślę o kościele, chrześcijaństwie, coś, co będzie właśnie jedną z wielu różnych możliwych propozycji na bogatej arenie propozycji światopoglądowych i religijnych, ale to już w ogóle nie jest język, który w jakikolwiek sposób kształtowałby obraz świata współczesnego człowieka, nie jest to język, który kształtuje kulturę, jej właśnie podstawowe wyobrażenia, idee, obrazy, normy i tak Pan właściwie coś podobnego pisał w tym swoim tekście o końcu imaginarium chrześcijańskiego.
1: To ja wyjdę w odpowiedzi na to pytanie jeszcze od tej nieszczęsnej seksualności, to znaczy Mam wrażenie, że to nauczanie Kościoła ono jest czysto teoretyczne, bo w Kościele Zachodnim już nikt dawno się tym nauczaniem nie przyjmuje. Ta dyskusja w Polsce, ona jeszcze się w ogóle rozgrywa ale też ma charakterniczowy, bo mam przekonanie, że większych katolików nie stosuje się do nauczenia Kościoła. Zresztą jak rozmawiałem ten tekst przygotowując ze znajomymi katolikami, którzy stosują sztuczne metody antykoncepcyjne, oni mówią, że w zasadzie w konwencjonalach nie ma żadnego problemu z uzyskaniem rozgrzeszenia, chociaż tak naprawdę stosując literalnie nauczenie Kościoła, na takie rozgrzeszenie nie nie powinni liczyć. Księża w ogóle w, te, w ten wątek starają się nie wchodzić. Znaczy, takie wyobrażenie, że teraz księża czekają tylko, żeby tutaj przydybać penitenta właśnie, czy używa tych metod, czy nie używa, no to jest jakieś takie wyobrażenie, które nie znajduje potwierdzenia rzeczywistości. też I też spowiednicy, którzy, z którymi się konsultowałem ten tekst pisząc, wskazywali mi, że, że dla nich to jest bardzo niezręczne zjawisko i oni też mają przekonanie, że, że woleliby, żeby coś w tej mierze się zmieniło. Więc... To jest takie wyjście do tego o o katolickiej imaginarium, że ono się tak, ono się już skończyło. Ja też jestem przekonany, że ono się już skończyło i że my się musimy nauczyć żyć w zupełnie innym świecie. Ale ja nie, nie zgodziłbym się z tezą, że to jest taki świat, w którym Kościół ma taką ofertę, która jest na jedną z ofert na ryneczku idei. Bo mam wrażenie, że to jest coś, z czym mieliśmy już do czynienia w ostatnich dwustu latach. Znaczy oświecenie sprowadziło tak naprawdę chrześcijaństwo do roli takiego jednej z propozycji na ryneczku idei. I że nas czeka teraz coś zupełnie innego, to znaczy, że nas czeka powrót do takiego chrześcijaństwa przedkonstantyńskiego, takiego, nie mówię, że prześladowanego, tak? ale, ale chrześcijaństwa, które musi zupełnie na nowo się odnaleźć rzeczywistości, gdzie już właśnie nawet nie jest tą jedną z ofert, bo ludzie mają dzisiaj wobec chrześcijaństwa nawet stosunek nie negatywny, bo ja nie uważam, żebyśmy mieli jakiś problemy z wojującym ateizmem, tylko podstawową taką emocją wobec chrześcijaństwa jest dzisiaj indyferentyzm. Oczywiście pomijam wątek aborcyjny, bo on wciąż elektryzuje opinię publiczną. W sytuacji, w której prawo aborcyjne w Polsce się zmienia, w moim przekonaniu się w nielekiej przyszłości się zmieni, nastąpi liberalizacja tego, tego prawa, no to stosunek wobec Kościoła będzie już czysto indyferentny. Tak? już przeminą też te sankcje kanale seksualne, kiedy, kiedy ta sekularyzacja jeszcze dalej postąpi, a to się już dzieje w bardzo dużym, bardzo szybkim tempie, no to podejście do katolików będzie bardzo mocno właśnie obojętne. I to też będzie rodziło zupełnie nowe pytanie, jakby się mamy w tym nowym świecie odnaleźć, gdzie już nie jesteśmy oby postrzegani jako znak sprzeciwu, jako jakaś alternatywna wizja świata, tylko jako pewien nurt, który sobie, no po prostu sobie istnieje, ale który też nie budzi jakichś specjalnych specjalnych emocji. To jest pytanie właśnie, jak w takim świecie prowadzić misję ewangelizacyjną, do której są powołani wszyscy chrześcijanie na mocy słów samego Jezusa. Więc to oczywiście rodzi pytanie, ale zgadzam się z, z Delsol, że to jest zresztą też sam o tym pisałem w swoim tekście w ostatnim akapicie, że to jest dla nas tak naprawdę szansa. To jest dla nas szansa, żeby gdzieś w ten kościół, który gdzieś wali się dzisiaj, tak, dostrzegamy jakieś tam gruzy, żeby odrzucić te wszystkie cegły, które nam, nam przeszkadzają, żeby odkryć tę istotę, która w jakimś sensie mogła być przykryta przez fakt, że chrześcijaństwo zostało skrojone do takiego... Cywilizacji, czyli pewnego systemu też etyczno-politycznego. Tak? I że to mogło być coś, co w jakimś momencie się w historii sprawdziło i było adekwatną odpowiedzią na potrzeby człowieka. Należy, no dzisiaj ta odpowiedź już w, dalek, dalek, w dalekim stopniu jest niewystarczająca i my musimy sobie na to pytanie na nowo odpowiedzieć. I, i wiemy, że Chrystianitas to już, nie jest ta, to, to już nie jest ta odpowiedź.
0: No tutaj jedną z tych tez del Sol, y, która wydaje mi się bardzo przenikliwa, y, jest teza, która mówi, Wbrew temu, co często się wydaje całej dużej grupie katolików, konserwatystów dzisiaj, zanik chrześcijaństwa nie oznacza pogrążenia się w nihilizmie i nie oznacza upadku kultury, upadku cywilizacji, wejścia w fazę barbarzyńską, oznacza, no, W jakimś sensie powrót do takich modeli widzenia rzeczywistości i takich normatywnych również struktur, które były charakterystyczne dla świata przedchrześcijańskiego, to oczywiście niesie ze sobą bardzo daleko idące zmiany w etyce, w sposobie życia, w obrazie świata, współczesnych ludzi i będzie niosło ze sobą także bardzo daleko idące zmiany społeczne, ale to nie oznacza automatycznie właśnie apokalipsy, nihilizmu itd., a często taki nastrój właśnie i tego typu diagnozy pojawiają się w tych konserwatywnych kręgach, które z kolei wyobrażają sobie, że można powrócić do takiego bardzo tradycjonalnego sposobu funkcjonowania Kościoła i wiary i że jest to coś takiego, co nas wszystkich uchroni przed popadnięciem w totalny chaos. Jak pan z kolei widzi tego typu kwestie i rozważania?
1: Żeby na to spojrzeć, ja wykorzystam kontrowersyjny przykład, jakim jest aborcja. To znaczy, możemy podejść do aborcji czysto prawnie i tutaj naturalnie będziemy mieli bardzo ostry konflikt polityczny między między chrześcijanami, między konserwatystami a osobami o takiej ideologii progresywnej i możemy się na tym zatrzymać. tak? Tylko ten spór jest nierozstrzygalny i on w demokracji zawsze będzie rozstrzygany przez większość, natomiast moje doświadczenie jest takie, że mimo tego, że przecież mamy dość restrykcyjne prawo antyaborcyjne, no to te aborcje w Polsce się wykonuje tak? i to wykonuje się ich wcale niemało. I teraz ja mogę się spotkać i rozmawiać i rozumieć się na przykład z osobami, które mają wrażliwość bardziej progresywną, nie wiem, z zwolennikami partii razem, bądźby, którzy yy, zgodzą się z że aborcja jest zawsze jakimś dramatem, i teraz, ok, będziemy się różnić co do tego, jak ona powinna być regulowana w prawie, ale zgodzimy się, że trzeba na przykład zadbać o lepszą opiekę okołoporodową, że trzeba zadbać o lepsze wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, czy w ogóle trzeba zadbać o, o większą opiekę i troskę taką społeczną, o, o życie osób z niepełnosprawnościami, że zadbamy o politykę mieszkaniową, która sprawi, że jeżeli to dziecko się pojawi, to rodzice nie będą przerażeni, bo nie będą wiedzieli gdzie się podziać. Jeżeli zadbamy o, o szereg różnych kwestii, to może się okazać, że ta aborcja, mimo że będzie dopuszczalna, będzie rzadziej wykonywana, bo po prostu nie będzie czynników zewnętrznych, które do tej aborcji skłaniają. I to jest, myślę, jest cały szereg tematów, w których my dzisiaj możemy szukać tego Jungtym i nawet Kościół może wspólnie z Partią Razem, ja przepraszam za takie uproszczenie, ale ale się dogadywać, zresztą temat alkoholu jest też świetnym przykładem, gdzie Partia Razem z Kościołem się może dogadać i ja w ogóle jestem ogromnym zwolennikiem poszukiwania takich nieoczywistych sojuszy, bo wydaje mi się, że to jest o wiele ciekawsze, bardziej płodne, ale też w takim sensie ludzkim, bardziej rozwojowe niż okopywanie się po dwóch stronach takiej politycznej barykady, bo wtedy tak naprawdę zostaje nam tylko to, że wygrywa silniejsze. A ja jestem przeciwnikiem takiej myślenia o społeczeństwie w duchu gry o sumie zerowej, że jak ktoś wygra, to ktoś musi przegrać. Twórzmy takie sytuacje, w których jako społeczeństwo możemy stworzyć grę o sumie dodatni, gdzie tak naprawdę obie strony potencjalnego sporu będą zadowolone i wyjdą z tego sporu po prostu z przekonaniem, że coś się udało załatwić.
0: A myśli pan, że coś takiego w ogóle jest jeszcze możliwe w Polsce przy tym poziomie antagonizmu, przy tak skrajnej polaryzacji, wzajemnej niechęci tej całej agresji, która się wylewa z mediów społecznościowych. Ja przyznam, że jestem totalnym pesymistą, jeśli o to chodzi. Im dłużej się temu przyglądam i jakby bliżej jest tych takich zdarzeń rozstrzygających na przykład wyborów, tym ta cała... Rzeczywistość polityczno-społeczna coraz bardziej się napełnia agresją i, i radykalizmem, I, i mam takie poczucie, że i wrażenie, że jesteśmy w takim momencie czy w takim punkcie, z którego już w zasadzie nie za bardzo można sobie wyobrazić drogę odwrotu. To znaczy, że, że ta wojna ideowa, cywilizacyjna polityczna, społeczna jakkolwiek by ją tutaj nazwać czy kulturowa, ona jest w fazie, jak to mawiał René Girard dążenia do skrajności to znaczy takiego takiego ruchu, który albo gdzieś w którymś momencie znajduje moment zatrzymania i strony, które widzą, że prowadzi je to do samozniszczenia, są w stanie się opamiętać i jakiś rodzaj reguł na czas pokoju zdefiniować albo po prostu musi się wydarzyć coś tragicznego, co co wytrąci strony z tego zapamiętania, więc jak pan to widzi, to to w ogóle wszystko jest jeszcze możliwe czy, czy już jest za późno?
1: To ja użyję takiej opowieści ewangelicznej, to znaczy, kiedy Jezusowi przyniesiono denara i pytano, czy należy płacić podatki, czy nie płacić. On wtedy powiedział, że na czyja jest podobizna, tak? No to oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bóg tak. do Boga. I w tym sensie, kiedy ja myślę o kędzierskim publicyście, to jestem pesymistą, ale kiedy widzę kędzierskiego działacza, to ja jestem utopistą. To znaczy, że tam... Jestem zaproszony jako, jako osoba do tego, żeby przemieniać rzeczywistość na tyle, na ile to jest możliwe, tak? W mojej rodzinie, w moim najbliższym otoczeniu. I nawet jeżeli mam przekonanie, że to zasadniczo jest skazane na niepowodzenie, to mam takie, takie głębokie przekonanie, że my po prostu nie wiemy. Znaczy, że nie ma takiego determinizmu, że my nie wiemy, co się wydarzy. Więc jestem powołany do tego, żeby robić w co wierzę, nawet jeżeli to jest utopijne. Bo może Anusz się okaże, że to przyniesie jakieś efekty, nawet jeżeli sam nie wierzę w to, że tak się może wydarzyć. Czyli, że że to nie zwalnia mnie z odpowiedzialności za to, żeby podejmować często utopijne e, działania, tak jak choćby z tym alkoholem, tak? No i przecież nie wierzę w to głęboko, że, tak jako publicysta, że, że doprowadzę do jakiejś radykalnej zmiany, bo, bo wydaje mi się, że partia, partia alkoholu w Polsce jest trzecią największą partią w Polsce po partii zdrowego rozsądku i partii kierowców, e, ale, ale, e, ale to nie znaczy, że po prostu mam żyć i siedzieć za rękami i niczego nie zmieniać, bo, bo wtedy by się nic nie zmieniło. Zresztą podobnie dzieje się w edukacji. Ja też Staram się myślę o sobie jako edukacyjnym rewolucjoniście, o, o czym też często piszę, i jakby nie mam specjalnie przekonania, że to się wydarzy, tak? ale to nie zwalnia mnie z takiego utopijnego działania, które ma prowadzić do, do wprowadzenia zmiany, która, moim zdaniem, w moim odczuciu byłaby pożądana.
0: No to jest rzeczywiście taki rodzaj czegoś, co nazywa się radykalną nadzieją, co rzeczywiście, albo nawet skokiem wiary z pamiętnego dzieła Sorena Kirkegora. W każdym razie zazdroszczę panu w jakimś sensie tego optymizmu, czy tej nadziei właśnie, ale, ale też z drugiej strony myślę, że Potrzebne są bardzo takie postawy i takie takie inicjatywy, o jakich pan tutaj mówi, a w ogóle w jakim punkcie pańskim zdaniem tak kulturowo-cywilizacyjnie w tej chwili jesteśmy? Nie mówię tylko o Polsce, tylko w ogóle o cywilizacji zachodniej. Może w ten sposób zdefiniujmy to. Bardzo ogólne i przepastne pytanie, które już ku końcowi naszej rozmowy zmierza?
1: No to, to jest pytanie, którego się obawiam, dlatego, że y, odpowiedź, której udzielę, otworzy tak naprawdę puszkę Pandory i y, 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 y powiedziałbym, że jesteśmy w takiej dobie późnego kapitalizmu mm. i że kapitalizm jako taki dominujący system społeczno-polityczny-ekonomiczny determinuje, na, determinuje na naszą rzeczywistość i on na tyle y, gdzieś wymontowuje pewne bezpieczniki, na przykład sprawia, że ludzie, którzy odczuwają pewien gniew wobec tego, co przynosi kapitalizm, na przykład nie wiem, nierówności, tak, y, on dzisiaj ten gniew gdzieś kanalizuje w postaci mediów społecznościowych, które też są przecież narzędziem globalnego kapitału i sprawia, że tak naprawdę my jesteśmy bezradni tak i, i, i że będziemy no, coraz bardziej się zatapiać tych w tym odmęcie e, krwiążerczego krzior, kapitalizmu, który będzie takim e, luksusowym komunizmem dla bogatych, jak niektórzy, niektórzy piszą. Więc w tym sensie ja nie wiem i nie widzę e, metod, czy dróg wyjścia z tego, e, z tego, czym współczesny kapitalizm jest, dostrzegając jego... Jego jakby, przemożny wpływ na rzeczywistość. I oczywiście jest tak, że w ogóle zdefiniowanie tego, czym ten kapitalizm dzisiaj jest, to jest robota dla filozofów i to na lata, bo to, to nie jest tam takie proste. No bo przecież system, który opisuje wszystko, nie może być, nie może być proste. To jest bardzo dobry mechanizm, więc myślę, że tutaj polecałbym rozmowę z doktorem Michałem Zabder jabrozem na temat kapitalizmu, bo on świetny tekst na OkoPreS kiedyś o tym, czym jest współczesny kapitalizm, jak go zdefiniować popełnił. Mm. I, I ja tutaj nie będę w ogóle wchodził w jego buty, bo on to on to zrobi doskonale i o wiele lepiej niż ja. Natomiast wciąż żyję nadzieją, że jest jakiś, że może się wydarzyć pewne coś, co sprawi, że że my dokonamy jakiejś takiej społecznej społecznej rewolucji. I i w tym sensie wydaje mi się, że, że odpowiedzią jest jakaś lokalność, czyli takie właśnie doświadczenie tego, co jest w moim najbliższym otoczeniu i ta nadzieja, o której pan redaktor wspomniał, bo wydaje mi się, że jeżeli coś mnie przekonuje do chrześcijaństwa, a o czym jeszcze nie powiedziałem, to powiedział właśnie pan redaktor, to znaczy też odwołując się do tego, o czym Benedykt XVI pisał w Encetice z o nadziei, no to nadzieja jest jakąś taką najgłębszą chrześcijańską postawą, bo ona sprawia, że nawet w takiej beznadziejności możemy dostrzec nadzieję, która się może zmaterializować albo w tym życiu, albo w przyszłym, chociaż mi jest bliskie takie rozumienie Królestwa Niebieskiego, że to nie jest coś, co nastąpi po śmierci, tylko to jest coś, co my możemy budować już tutaj na Ziemi i tak naprawdę nawet w obliczu zła i beznadziei my możemy takie wyspy tego Królestwa Niebieskiego budować i jeżeli myśmy tak robili, to świat po prostu stawałby się się lepszy i, i nic nas z tej odpowiedzialności tutaj na Ziemi nie zwalnia.
0: No tak, to, to rzeczywiście wyraz tego ewangelicznego e, myślenia o nadziei. Ja się odwoływałem też trochę do takiej książki Jonathana Lira, e, amerykańskiego filozofa i psychoanalityka pod tytułem Nadzieja Radykalna, gdzie on tę nadzieję radykalną definiował jako pewien gest, e, decyzji o dalszym życiu czy o dalszym trwaniu, który jest podejmowany przez kogoś, kto ma poczucie, że właściwie wszystko, co znał, stracił. Tam Lir powiadał to, czy mówił o tym w kontekście pewnego plemienia indiańskiego, które właściwie całe swoje kulturowe dziedzictwo straciło, a jednocześnie jakaś wola dalszego życia, otwartości na dalsze funkcjonowanie w tym świecie, w którym już imaginarium, które decydowało o ich tożsamości, o ich dziedzictwie, o ich poczuciu siebie, zostało całkowicie zniszczone. No właśnie, decydowali się dalej trwać I, i ten gest afirmacji, Właśnie tak był przez Lira określony jako jako nadzieja radykalna, więc w jakimś sensie my nie nie tylko chrześcijanie dzisiaj, ci w każdym razie, którzy rozumieją ten proces, o którym pan mówił, o którym pisze Del Sol, ten proces zanikania świata, imaginarium chrześcijańskiego, ale, ale w ogóle chyba my wszyscy żyjący w zachodniej kulturze, która jest pogrążona w wielopoziomowych kryzysach i w której też różne sposoby rozumienia siebie, definiowania siebie i i różne formy symboliczne, mitologiczne, za pomocą których opisywaliśmy sobie rzeczywistość, zanikają, no to jesteśmy trochę w tym tym położeniu teraz. Trochę tak nie, nie, nie mamy już nic do stracenia. I, i w tym położeniu nadziei radykalnej właśnie możemy się znaleźć, choć to łatwo się stoczyć w rozpacz i, i w negację oczywiście i w nihilizm.
1: Tak, ale myślę sobie, że ta radykalna nadzieja, o której pan doktor mówi, to jest coś, co może połączyć ludzi ponad religiami, i to jest też, i, i co zrobi, że ładanie prowadzi do rozpaczy? To dla mnie odpowiedzialność będzie wspólnotowość. To znaczy, że jeżeli będziemy przeżywali tą radykalną nadzieję w jakiejś wspólnocie, ona niekoniecznie musi być konwersyjna, tak? Bo to jest wspólnota, którą możemy tworzyć także z osobami, osoby wierzące z osobami niewierzącymi. Ale, wie, ale właśnie gdzieś tam mając głęboką, taką radykalną nadzieję, oni mogą budować coś, coś wspólnie. I, i myślę, że, że wtedy dla chrześcijan to być doświadczenie tej, tego Ducha Świętego. Ja wrócę do tego doświadczenia, tej kongresu ekonomicznego, ekumenicznego w Liverpoolu, na które mnie wysłała moja hmm. uczelnia w 2008 roku, że tam odbywały się codziennie takie ekumeniczne modlitwy, i ja z, 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 rozpoczynałem dzień o siódmej rano mszą w, tam w pobliskim kościele, ale potem udawałem się na te ekumeniczne modlitwy, gdzie właśnie wspólnie z buddystami, osobami różnych wyzwań gdzieś, no coś śpiewaliśmy tak, czy się modliliśmy i na, nawet pomimo tego, że nas coś różniło, to było takie doświadczenie jedności, tak? i jak popatrzymy sobie na dokumenty Soboru Watykańskiego II, które definiuje Kościół jako sakrament jedności, to ja mam wrażenie to, co jest mi bardzo bliskie, to yy, to poszukiwanie doświadczenia jedności jako to najgłębsze doświadczenie Ducha Świętego, będącego taką emanacją Boga w świecie, tak jak w, w, chrześcijanie wierzymy. Duch Święty jest tym, tą osobą boską, która jest z nami tak tutaj na ziemi. To doświadczenie jedności jest doświadczeniem Ducha Świętego i to doświadczenie ono przekracza poza takie strukturalne ramy. Ja to doświadczenie jedności mogę odczuwać równie dobrze osobami w, wierzącymi, jak i z osobami niewierzącymi, bo jak się bardzo dobrze pisze Tomasz Halik w tej, w tej książce Popołudnie Chrześcijaństwa, mamy dzisiaj coraz częściej do czynienia z taką kategorią osób, które są deklaratywnie wierzące, ale są naprawdę niewierzące i osobami, które są deklaratywnie niewierzące, ale podzielają nasz sposób myślenia. I myślę, że to, to doświadczenie takiej jedności, która jest ponad deklaratywna, tak, ponad wyznaniowa, to jest coś, czego możemy poszukiwać w tym głęboko podzielonym świecie, bo jeżeli też znowu tak weźmiemy tradycyjnie słowo kryzys jako jako podział i i, i diabolos, jako diabolos to ten, który dzieli, to niezależnie od tego, czy będziemy traktowali to jako diabła, szatana tak w, w takiej ujęciu chrześcijańskim, czy czy w ujęciu właśnie takim niereligijnym, to to, co jest dzisiaj największym problemem, to właśnie jest ten ten podział i to, co nas rozdziela. Więc to, czego bym szukał, to radykalnej nadziei, ale takiej też radykalnej jedności, pomimo tego, co nas różni i poszukiwania tego, co nas łączy, właśnie nawet w sytuacjach zupełnie nieoczywistych, jak ta wspomniana przeze mnie aborcja.
0: To ja się tutaj absolutnie zgadzam i podpisuję pod tym co co Pan powiedział, to znaczy mam wrażenie, że dzisiaj jednym z najpoważniejszych problemów jest intensyfikujący się podział czy intensyfikujące się podziały i konflikty i zanik właśnie takiej świadomości tego co wspólne, uniwersalne, łączące. Nie chodzi tutaj o ujednolicenie w takim sensie dosłownym przecież, nie chodzi o to, żeby wszyscy byli tacy sami, broń Boże, jak najdalej od tego, ale chodzi o to, żeby przy wszystkich różnicach, które są absolutnie ciekawe, inspirujące i, i po prostu należą do natury rzeczy, no mieć też pewne bazowe poczucie, czy pewną bazową świadomość wspólnoty, tego co jakoś uniwersalne, tego co niezależne od, nie wiem, kultury, religii, przekonań politycznych, koloru skóry, orientacji seksualnej, tożsamości i tak dalej, i tak dalej. Tylko coś, co jest taką bazą, na której, czy dzięki której możemy się się wszyscy spotkać I, i to jest rzeczywiście coś takiego, co z kultury zniknęło, na różne sposoby zostało z niej wyparte i, i co też no w bardzo wielu takich narracjach dzisiaj propagowanych, w politykach tożsamościowych, w różnych też twardych prawicowych tożsamościowych narracjach i twardych lewicowych tożsamościowych narracjach po prostu zanika i, i taki rodzaj nowej plemienności który który mamy dzisiaj, on w jakimś sensie powiedziałbym nawet jest chyba symptomem tego procesu, o którym mówiliśmy, zanikania chrześcijaństwa, czy wycofywania się chrześcijaństwa, no bo niezależnie od tego, czy się jest wierzącym, czy się jest niewierzącym, jaki się ma stosunek do chrześcijaństwa, to to był projekt uniwersalistyczny i i to największy projekt uniwersalistyczny w dziejach ludzkich.
1: Myślę, że dlatego jako chrześcijanin też jestem zaproszony do tego, żeby taki projekt uniwersalistyczny odkrywać. I mówiliśmy o radykalnej nadziei, ja mówiłem też o radykalnej jedności, a myślę, że jest trzeci wątek, to będzie ta radykalna emancypacja, bo przecież w jakimś sensie Jezus przyniósł nam tą radykalną emancypację i On się jednak odwoływał do, do wykluczonych w tamtym społeczeństwie I, i tutaj bardzo polecam wszystkim i wierzącym, i niewierzącym Serial de Chosen, które akurat kręcą protestanci, ale myślę, że fantastycznie pokazuje postać Jezusa jako takiego rewolucjonisty, tak? który, który właśnie zwraca się ku, ku wykluczonym i ponieważ ja sam mówię o sobie jako o utopiście, to dodam do tej radykalnej nadziei, radykalnej jedności i radykalnej emancypacji, dodałbym jeszcze gwałtowną łagodność. Tak? To jest powiem, jakiś oksymoron, ale jesteśmy, wierzę w to, jesteśmy powołani właśnie dzisiaj w świecie, w którym jest tak dużo konfliktu do gwałtownej takiej radykalnej łagodności i, 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 i szukania tego, co będzie raczej obniżało tą temperaturę, temperaturę sporu niż tego, co ją będzie podkręcać. Więc zawsze starać się, nawet w dyskusjach, zachować zdanie swojego przeciwnika i sprawiać, żeby on nie czuł się pokonanym czy, czy wygranym, tylko właśnie, żeby szukać tych ty gier o, sum, o sumach dodatnich.
0: To rzeczywiście, i to mi się, wie pan, na koniec jeszcze taka refleksja tutaj pojawiła, że że w zasadzie wykłada pan coś w tym momencie wydawałoby się oczywistego. Coś, co należy do takiego absolutnego elementarza funkcjonowania we współczesnych demokracjach, w takim społeczeństwie, które, w w którym żyje się jakoś w miarę spokojnie i w którym Są różne stanowiska, różne światopoglądy, ale ludzie jakoś się starają ze sobą dochodzić do kompromisu. A a zarazem, jak to pan dzisiaj mówi w tych warunkach i w tej sytuacji, w której jesteśmy, że trzeba ze sobą rozmawiać, że ta rozmowa powinna być prowadzona wedle pewnych reguł, że stanowisko przeciwnika ideowego czy politycznego warto rekonstruować tak, żeby on sam zgadzał się z tą rekonstrukcją, że nie należy traktować takich rozmów czy dyskusji jako pola bitwy, w którym ktoś musi wygrać, a ktoś przegrać, tylko jako coś, co jest właśnie wspólnym, wspólną próbą dochodzenia do jakiegoś e, rozumienia rzeczywistości świata, siebie nawzajem. A to naprawdę brzmi jak utopia. Naprawdę to brzmi jak utopia. Myślę, że nie tylko mnie to brzmi jak utopia. <śmiech> Dzisiaj.
1: To, chyba dobry poc- to jest dobry początek.
0: Dobry początek, o. To w tym duchu pan rzeczywiście to podsumował. Wielkie dzięki za to to spotkanie. To było bardzo interesujące i inspirujące. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Doktor, Doktor Marcin Kędzierski był państwa gościem. No a ja się z państwem żegnam. Słyszymy się plus minus za dwa tygodnie w kolejnej odsłonie skądinąd. Zachęcam oczywiście do tego, żebyście się Państwo zapoznawali już z całkiem bogatym zestawem wcześniejszych odcinków. No i do usłyszenia.